0: Reflektor Herzlich Willkommen zu Reflektor Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war 17 Jahre alt, das muss ähm, ja, 1988 gewesen sein, als ich ähm, zum ersten Mal Jens Rachut live auf einer Bühne gesehen habe. Ich war von seinem Charisma, seiner Stimme und auch von seinen Texten überwältigt. Die Liste der Bands, in denen er seitdem Sänger war und ist, ist lang. Angeschissen, Das Moor, Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut, Kommando Sonnenmilch, Oma Hans, Rattengold, Nuclear Raped, Fuckbomb, Alte Sau und Maulgruppe. Er wurde zu einer zentralen Figur für den Teil der Punk-Szene, der es zu flach war, nur über Polizei, Staatsgewalt, Alkohol und so weiter zu texten. Seine Konsequenz und Abneigung gegen den Mainstream ist ungebrochen. Dennoch, meiner Meinung nach ist das Unfug Rachuts Werk nur auf Punk zu reduzieren. Er ist in seiner kantigen Art einer der großen Poeten unserer Tage. Dieser Feststellung würde er vermutlich widersprechen. Ohnehin, allzu viel Aufhebens um seine Person und seine Kunst ist nicht seine Sache. Umso besser, dass es mit dem Interview bei Reflektor geklappt hat. Für mich war es ein ganz besonderes und wichtiges Gespräch. Außerdem verfügt er über eine sehr schöne Charaktereigenschaft. Humor. Bevor es mit dem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört. Dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem könnt ihr dort monatliche Sonderfolgen hören. Dieses Angebot gibt es für euch auch ganz bequem bei Apple Podcasts und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch dort gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und übrigens, ich zeichne noch immer Comic-Figuren und koloriere sie auch für alle Lautmitglieder. Dieses Angebot gibt es immer noch. Also, tausend Dank vorab an alle, die bereits mitmachen und alle, die mitmachen wollen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Jens Rachut.
1: Ich bin schon länger hier, darum weiß ich auch genau, dass Punk heute nichts mehr wert ist. Und dass alles nur ein großer Irrtum war. Und es wird kein Wind von 1976 sein.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Wir sind hier in Berlin am 23. Mai. Wunderbares Wetter. Die Funkuhr sagt 17.12 Uhr und bei mir zu Gast diesmal erfreulicherweise Jens rachot Hallo. Hallo, Jan.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du mir gegenüber sitzt und noch lebst.
0: Ja, danke. Ich fange mal mit einem Zitat an. Ich mache ja gerne Zitate von ähm, Songs meiner Gäste und in dem Song Kreisverkehr. Übrigens einen meiner Lieblingssongs von, ähm, Dir von der Band Oma Hans heißt es: Unsere Ohren sind nicht zerschossen von zu vieler Quatscherei. Für mich ein echt schönes Bild, das es neben Worten noch andere Möglichkeiten der Wahrnehmung und der Nähe zueinander gibt. Aber wir sind ja jetzt hier im Podcast, da wird natürlich geredet, gequatscht. Ähm, hast du das eigentlich schon mal gemacht, so ein Podcast? Ähm, nee. Also, das ist ja modern Podcast, das ja. gibt es ja erst seit ein paar Jahren.
1: Ja. Also, ich habe früher mal so ein Interview gemacht. Im Radio auch, glaube ich. Mhm. Also schon on air. On Air, meine, ja. ja. Heißt so On Air, ne? Mhm. <lacht> genau. Das habe ich ja. schon gemacht, aber Podcast noch nicht. Ist das, ist das irgendwas anderes?
0: Ja, gut ist, dass man viel Zeit hat. Mehr Zeit als ah, im Radio. Ich echt? hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Ich habe ähm, Zeit mitgebracht. Sehr gut. Wir sind ja hier
1: um... Aber Entschuldigung, ganz ja? kurz. Kann das sein, dass wir hier bis elf sitzen?
0: Nee, ne? nee bis elf nicht. Nee. Aber wie lange ist die Sendung? Anderthalb, zwei Stunden, dachte ah, ja, okay. ich. Könnten wir machen, okay. wenn du Bock hast. Nee, ich meine die, die pure Netto-Sendung. Ja, auch so. Auch, okay. Also da wird nur ein bisschen was rausgeschnitten. Je nachdem. Okay gut das ist, was wir erzählen. Ja, ähm, das liegt
1: auch an dir, an, an die Fragen.
0: Ja, ich weiß. An die Vorlagen, Druck. das ist ja. immer, Ne, du bist,
1: du bist die Außenbahn und ich bin der Stürmer.
0: Okay, ja, ja, wir sind ja, also ich möchte hauptsächlich über deine Musik sprechen. Du bist ja, ähm, neben Musik, du bist ja Sänger in der Band und ähm, Texter, aber daneben machst du ja auch Hörspiele, du bist als Darsteller im Theater und auch im Fernsehen teilweise tätig. Ja, aber mir geht es hauptsächlich jetzt um deine Musik. Ich habe mal durchgezählt. 20 Alben hast du gemacht mit verschiedenen Bands. Also mal von Singles und so abgesehen. Und jetzt das aktuelle, die aktuelle Band heißt Maulgruppe. Was steht bei euch an? Ihr seid auch live jetzt wieder unterwegs, oder?
1: Naja, das, was bei allen Bands so ansteht. Man, man hat die Pandemie gut oder schlecht sich die Zeit da vertrieben und dann. Hattest
0: du Corona? Nee.
1: Ah ja, ich auch und, nicht. Und ich sag dir was. Wenn man zu den letzten 200.000 Leuten Gehört, in Deutschland, und man hat kein Corona nachweislich, dann kriegt man von den Elektrizitätswerken 2000 Watt
0: umsonst. <lacht> ah ja, ist gut. Quasi als Ansporn. Gerade jetzt ist das gut.
2: Ja.
1: ja. Ich, deswegen passe ich auch auf, deswegen setze ich auch ungemeine Maske hier ab, Jan.
0: Ja, Sound ist trotzdem gut. Ihr habt euch so durch die Pandemie...
1: Ja, wir haben eine Platte gemacht und jetzt... Sehr, sehr schöne drin. Platte.
0: Hitsignale. Da,
1: genau. Und dann da gehen wir jetzt so los, dann machen wir jetzt so, so kleine Touren. Mhm. Immer, so, immer von Dienstag bis Samstag. Ich, ich kann einfach nicht mehr.
0: Mhm, mhm. Aber macht dir das Live-Spielen noch Spaß?
1: Ja, teilweise ja. ja. Weißt du, wie es ist? Also es gibt, es gibt Konzerte, na, da schläfst du ein und, und dann gibt es richtig, richtig so richtig begeisterte Konzerte. Bei mir ist das so, dass ich teilweise auch nichts trinkt auf Tour, weil ich das nicht durchhalten würde. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja teilweise sau Langweilig auf der Bühne. <lacht> also so, weißt du, so nüchtern. Mhm. Und dann stehst du da und dann quietscht da was oder, oder du hast mal wieder eine Textseite vergessen und willst einfach nichts anderes als nach Hause und da irgendwie eine Wand streichen
0: oder so. Während du auf der Bühne stehst. Ja, mhm. das denke ich mal. Aber Mama denke ich auch, wow, geil. Aber es ist doch also, gut, dass es nicht immer exakt gleich ist. Das wäre doch Absolut. bedrückend.
1: Das wäre richtig langweilig. Stell dir mal vor, du spielst vor 100.000 Leuten, ich glaube, dann, dann, äh, dann darfst du das nicht denken. Obwohl, die sind auch bestimmt gelangweilt, wenn die, wenn die zum hundertsten Mal vor 100.000 Leuten spielen.
0: Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Wie ist bei dir, Jan, wenn du live spielst? Also ich finde es erstmal, erstmal, ich bin sehr gern unterwegs. So, dass, ähm, es gibt ja, ich ja, habe Freunde, die, die spielen super gern Konzerte, aber die... Die mögen das Reisen nicht. Und ich mag das sehr gern. So in der Gruppe sein, irgendwie mit Leuten, die man mag und, und in irgendwelche Städte fahren. Und Leute besuchen, immer die gleichen. Genau. Und, das ich gut. Aber ähm, manchmal finde ich es dann schon anstrengend. Und ich, ich liebe diesen Moment auf der Bühne sehr, diese anderthalb Stunden, die wir dann da so anderthalb Stunden spielen, wir ungefähr. Weil man hat absolut seine Ruhe dann in dieser ganzen Reise. Das finde ich irgendwie. Ah, ja. Und ich finde das super, dass alles so auf einen Punkt zu läuft beim, beim Konzert. No, man macht den ganzen Tag für diese anderthalb Stunden, die, die abends irgendwie da sind. Also
1: bei uns ist ja leider so, wir haben so einen Luper ne? und das ist der quasi der Chef der, der Gruppe, weil der bestimmt den Anfang des Stücks und der bestimmt den, und das Ende des Stücks.
0: Jetzt bei Maulgruppe? Bei Maulgruppe. Ja. Das, das wollte heißt, ich nicht fragen. Euer, also ihr habt quasi ein ähm, Metrum, das der Schlagzeuger genau. im Ohr hat.
1: Nee. was wir wahnsinnig laut hören, was der Schlagzeuger speziell wahnsinnig laut hört. Mhm. Der, der hört nichts anderes als... Und das ist Mörder laut auf der Bühne, das ist so laut. Und dann hab
0: ich ich habe hab euch noch nicht live gesehen mit, mit Mario, aber ich habe gehört, dass es eigentlich deine lauteste Band sei. Ja, das, auch ist bisher.
1: das ist auch. Also auch beim Üben, du musst immer irgendwas, irgendwas sehr Sinnvolles in die Ohren tun, weil du denkst, du fährst irgendwo so ein LKW ohne Auspuff oder sowas. Das ist echt laut.
0: Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt, das live Ich will auch noch auf, ähm, über, über die Musik von Maulgruppe reden, aber ich würde ganz gern mal zu Anfang, ich würde so gern ein bisschen so durch die Biografie gehen und es gar nicht so leicht rauszufinden, wann du wirklich geboren bist. Verrätst du es mir? Ist 54, ich, richtig? 54, ne. Ja. Und in Hamburg, oder? In Hamburg, ja. Und dann, ähm, also bist du aufgewachsen so in den 60er Jahren, also ich bin 71 geboren, also vor, vor der Zeit, die ich wahrgenommen habe, was für Erinnerung hast du da dran an Hamburg, als du Kind warst?
1: Also ich weiß nur noch, dass ich bei meiner Oma groß geworden bin, weil meine Mutter ist, ist alleinerziehend gewesen, weil mein Vater war bei der NASA und der ist dann, der kam dann nicht wieder vom von so einem Einsatz. Und bei Oma bin ich halt behutsam groß geworden. Mhm. Und das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass Tante Jutta, also mein damaliger Bibelstäter, die hat mich 19... 62 hat die mich von der Schule abholen müssen, weil da die Sturmflut war.
0: Ach die große genau. Flut mit den genau. vielen Toten. Genau.
1: ja. Aber die Schule war hinterm Stadtpark und dann wurden die Eltern aufgefordert, die Kinder abzuholen.
0: Wo? weil der Äste runtergeflogen sind. Wo warst du, Barmbeck oder wo Ja, ja, du Bar mhm. Barmkamp.
1: Mhm. Ja, wo, wo die Allzeiter war Sporthalle mhm. Mhm. Aber es war früher alles, alles Schrebergarten und da war noch schöne Kopfschneidpflaster und so.
0: Und bist du noch gern, du, du lebst, du lebst ja nicht mehr direkt in Hamburg, ne? Ne, ich bin
1: auf jetzt aufs auf Land den Wald. Ja. Ich, hab, ich bin ja, bei den Touren bin ich ja in der Stadt und ich bin nochmal so in der Stadt, wenn man da merkt, dass, dass man so komisch wird, nach, nach, so, nach so zwei Wochen, <lacht> zwei Wochen einöde, dann muss man schon mal raus.
0: Raus aus dem Land quasi, oder? Raus
1: aus, aus dem Wald, weil mhm. das ist so eine, so eine Hütte, die ist selbst gebaut und da sind
0: Hast du die gebaut?
1: Nee, nee, nee. Die hat jemand gebaut, der war, der war sehr böse. Der hat ein Alkoholproblem gehabt und der und da sind ganz schlimme Sachen passiert. Auf dem Grundstück selber, sprich Alkohol, Prügeleien, mhm. Lautstärke, drei riesige Hunde, die da durch, durch den Wald gejagt worden sind. Und genau, und ich glaube, also ich glaube ja an, an sowas, dass da dass das noch immer in den Wänden hängt.
0: Und fühlst du dich ja noch wohl? Dort? Ja, sehr. Ja. sehr
1: Aber ich, ich merke nur, das ist so nach, so nach zwei Wochen Bröckel, das so raus ja. und feucht okay. mich weg. Okay. Und, der typ, und der Typ ist auch in der Hütte gestorben. Mhm. Der war, der war ähm, der hatte eine Gartenbaufirma, der hat geile Sachen gemacht da um das Haus rum und der hatte aber einen riesigen Fuhrpack da und Steine und Sand das ganze gerödel und als er gestorben ist, also er hat seine Mutter angerufen und hat gesagt, mir geht's nicht gut, der fahre ins Krankenhaus, am nächsten Tag ist er gestorben. War binnen von zwei Tagen war das alles alles leer. Weggeraubt einfach. Ja.
0: Und, und dann wird die Hütte so. Und und wie bist du da rangekommen? Welche Fragen da? Meine Freundin die kennt eine
1: Freundin und ihr Ex der hat da mit zwei Kindern gewohnt, der wollte weg und bevor es in die mhm. Zeitung gestellt hat, hat er gesagt hier ähm, kennst du nicht jemanden? Und dann ich hin, 27 30.000 wollte haben, ich habe mir 27.000 geliehen weil ich, ich habe nicht so viel Geld. Und dann bin ich sofort hin, habe mir das Haus so oberflächlich angeguckt. Und habe gesagt, weil der Ort so, so eindrucksvoll war. Mhm. Also, weißt wenn du irgendwo reinkommst, in den Raum oder irgendwo anders, das hat ja so Einflüsse. Die, ja, klar. Die auf die, und, das, und das war da so.
0: Und dann habe ich es hab ich gekauft einfach. Und sag mal, brauchst du auch, um deine Texte zu schreiben, ist der Ort da wichtig, wo du bist? Das habe ich auch überlegt.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also ich habe auch schon im ICE einen Taxi geschrieben. Mhm. Ich weiß es nicht. Früher dachte ich immer, ja, ich fahre weg. Und dann und dann, äh, zum Beispiel habe ich meiner Mama für so ein Hörspiel so ein, so ein Haus gemietet in Dänemark, in Röme meistens. Ja. Dann bin ich weggefahren. Dann habe ich so mich hingesetzt, alleine. ne? habe ich eine Sportzigarette geraucht, dann noch ein bisschen Wein. Dann bin ich eingeschlafen. Und nächsten Tag nochmal irgendwie alles andere gemacht, außer geschrieben. Und dann, um irgendwas abzugeben, habe ich dann, so drei Tage habe ich dann. Deswegen kann ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Hm. Und, und ist
1: das. Ich glaube eher das Druck, Druck und Zeit, Zeitknappheit, das ist der Ort,
0: wo das man das hilft. Ja, um, mhm. also glaub, das
1: hilft dir. Ja, also ich glaube, das
0: hilft jedem. Und wie ist denn das, ich meine, deine Bands, die du machst, die machst du ja sehr unabhängig. Du, das ist da, da sitzt ja nicht irgendwie eine große Firma dir im Nacken. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Major Records sagt, so, jetzt. Jetzt muss jetzt aber Abgabe hier ja. in zwei Monaten. Wie entsteht dann der Druck? Machst du dir den selbst dann?
1: Naja, also der Tag der Aufnahme ist da und dann muss mhm. man ja auch ähm, zum Beispiel mal was singen da. Ich bin der Sänger, ich muss ja ich muss ja bei den Aufnahmen muss ich ja singen und dann muss ich ja vorher schon was haben, um das zu üben. Logisch, ja. Sonst ist das, ich habe keinen Bock so ungeübte Sachen zu singen, das bringt mir keinen Spaß, weil dann, weil dann bist du so mit angehaltener
0: Bremse. Ich glaube auch so, ähm, Improvisation ist nicht so das, wofür deine Texte stehen. Die sind schon ausgearbeitet alle, nee, oder?
2: Nee? nee.
1: Also 80 Prozent sind ausgearbeitet. Mhm. Der Rest ist so quatschen, mhm. Improvisiert man. Auch, mhm. auch, auch bei der Mauergruppe da. Weil dann tatsächlich noch was fehlt.
0: Okay. Verstehe. Also bei dem
1: Einstieg bin ich einfach in der Zeile verrutscht und war der Refrain, Strophe und Strophe, Refrain. Aber es hat irgendwie gepasst. Und das habe ich, wir haben mal Moses aufgenommen.
0: Ja, habe ich gehört. Ich kenne ja Moses... Äh, sehr gut. Wie hat es dir gefallen eigentlich? Mit, Mit ihm? Ja.
1: Geil. Guter Typ. Mhm. Der hat ein gutes Gehör.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin
1: total beeindruckt gewesen. Und das war der, der First Take oder wie der heißt. Und dann hat er gesagt: Ey, das nehmen wir, das ist so geil, das schaffst du nicht nochmal. Aber ey, ich, hab doch, ich bin da verrückt <lacht> und so. Nee, nee, mach mal. Und er hat recht gehabt. Mhm. Einfach recht gehabt.
0: Ja, aber das ist ja auch schön an Musik, dass auch der Zufall und solche Sachen eine Rolle spielen können.
1: Absolut. Das Ding ist auch bei uns, also das wird bei euch anders sein wir haben dann aufgrund von Kohle haben wir nur vier Tage Zeit, mhm. die ganze Stoße aufzunehmen. Und wer kommt zuletzt? Ja, der Sänger natürlich und, und die Chöre. Und das mhm. ist natürlich, ja, das schaffen wir dann so in einem, einem Vierteltag. Aber dann singst du zehn Stücke am Tag und das ist richtig irgendwie Beton nach in, in, in in vierten Stock tragen, weil, weil ich habe so eine Kehlstimme. Ich habe ja nichts geübtes. Mhm. Mhm. Und das haut dann auf die Bären Und das, oh, das, ist, das ist ganz schön. Und, und je älter, du weißt ja selber ne?
0: Wird schwieriger mit ja. dem Alter? Ja. Bekommt man nicht auch eine, bekommst du nicht auch eine Routine? Nee. Ja? Leider nicht. Ja. Oder Gott sei Dank, je nachdem. Ne? Ich weiß nicht. Ja. Wann ging das denn bei dir los mit der Musik? Wann, wann wurde Musik für dich, ich sag mal, über das normale Maß hinaus wichtig? Weil nicht jeder gründet eine Band.
1: Also ich habe immer schon, seitdem ich leben kann, habe ich immer Musik gehört. Immer. Mhm. Und auch ziemlich alles also früher dann natürlich sowas wie Pink Floyd Santana bisschen MC5 Cream obwohl die haben nur die haben nur zwei Stücke gut sowas halt mhm. und dann kam irgendwann der Punk Gott sei Dank weil irgendwann ist die so bekalt geworden die <lacht> da die, die ganze Zeit auf den Tisch kam und dann kam der Punk und dann bin ich natürlich total ausgeflippt weil erstmal die Haltung und dann auch die Musik und mir ist damals gar nicht aufgefallen, dass, dass die alle schon bei der Industrie waren. Also, die hatten alle dicke Verträge. Die ganzen Engländer, ne? Die, die Amerikaner Engländer. ja auch eigentlich. Die Amis weiß ich nicht, aber ich weiß ja. das von, ich weiß ja selber. Mm. Clash und so. Mm. Cash for Chaos und der ganze Scheiß. Strangler, das schon lange. Ich glaube, die Einzigen, die, die da ein bisschen nicht waren, das war Damned.
0: Ah, das war, da gibt es eine sehr interessante Doku über Damned übrigens. Die ist ja. ganz toll. Wo ist sie? Ich hab die mal bei ich glaube, ich habe die mal bei Arte gesehen. Also ah, ja. Echt äh, interessante Band, wie die ja. auch immer weitergemacht haben. Ja, 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 und ja. dann kam Captain Sensible wieder ist er wieder raus und wieder rein genau. und so. Und ähm, genau. beeindruckend, finde ich. Ja, finde ich auch. Hast du ein Lieblingslied
1: von denen? Naja, ich habe eine Lieblingsplatte von denen. Mhm. Diese maschinen Etiketten. Mhm. Das ist auch das Geilste. Ja, ja. Also, das ist einer der best zehn best äh, Platten. Was für eine Platte, ne?
0: tue ich auf jeden Fall. Wir haben eine Playlist hier zu reflektieren. Oh, machen, machen wir eins rein. Ja, ich suche eins aus.
1: Oh ja, sehr schön. Boah, was für eine Hymne. Ja. Und ganz komisch aufgenommen. Das ist ja, das ist ja, ist ja ganz komisch produziert worden. Ne? Das ist ja gar nicht so, so dünn oder so. Das war mhm. ganz schön,
0: ganz schön fett. Aber ich weiß nicht, wie wie, wie und wer das produziert. Nee. Nee, hat, ja.
1: Wie die das so fett gemacht haben. Das ist ganz schön fett. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Spielen halt auch sehr gut, ne? Die spielen gut. Mhm. Stimmt.
1: Aber weißt du, wer auch noch wahnsinnig waren gut, also jetzt schweife ich ein bisschen, aber Greens Clear War der Revival.
0: Ja. Weil
1: die nur gespielt haben. Die haben nur gespielt, die haben getourt und dann hat einer gesagt, habt ihr, habt ihr zwölf Stücke? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben zwölf Stücke und haben die Tour irgendwie sechs Tage off, ab ins Studio und dann wieder im Bus rein.
0: Die Bands waren schon, die wurden schon sehr, einerseits waren sie sehr fleißig, aber sie wurden auch sehr gescheucht damals, oder? Viel, ja. viel Druck. Ich okay. glaube,
1: für viele war, auch, war das auch die Chance ein bis bisschen. Mhm mal ein zweites Sofa zu kaufen.
0: Ein zweites was? Das Sofa. <lacht> Wenn man Platz dafür hat. Ja, sag doch, so heißt das doch, Jan Mensch.
1: Also man hat ein Haus und dann heißt das so.
0: <lacht> sag mal, deine erste Band war dann, ist das habe ich richtig recherchiert, das war Fickfehler. Genau. Und da hast du aber nicht gesungen, sondern Bass gespielt, genau. oder? Genau. Fickfehler,
1: naja, das war richtig Punk. Also keiner konnte wirklich spielen. Ja. Teddy Will nicht mehr war der Gitarrist. Der, der, der hat sich dann zum Grausen aller immer so was geholt.
0: So ist ja nicht sehr punkig, oder?
1: Ja, aber das ist, auch, das ist dann damals auch dann so Punk gewesen.
0: Ja, weil das schon wieder Anti war gegen das, was... Ja, wahrscheinlich. Da, ja.
1: Alex Paranoia, so ein Freak, der hat gesungen. Und Heinzi war, war im Schlagzeug, ein Kumpel von mir. Der hat sein so ein Schlagzeug, weil er, ich war aus irgendeinem Grund immer mit Gaffer zusammengeklebt, also so richtig so eine runde Gaffer verbraucht. Und dann haben wir da mit... mit Freude und Enthusiasmus haben wir da einmal die Woche re regelmäßig
0: geübt. Also was mir jetzt heutzutage auch sehr, sehr fehlt. Ich habe dich einmal Bass spielen sehen, glaube ich, mit Blumen am Arsch der Hölle. Da habt ihr, das war in diesem besetzten Haus in der wohlwillstraße Da hast du ein Lied gespielt, euer Bassist hat gesungen. Ich ah, glaube, das war... Äh, Young warst du Genau, hier. genau. Ja,
1: der Hund ist Neil Young. -Fan. <lacht> Richtiger. Die was hat, macht der eigentlich? Knob.
0: Ja, ja so ein der angenehmer ist... Angenehmer Typ. Ja, sehr sehr, sehr, sehr gut. Mhm.
2: Sehr,
1: sehr guter Typ. Das ist einer der wenigen, wirst du auch kennen, Leute, die nicht älter
0: werden. Mhm.
1: Und der auch. Hey, mhm. ich glaube, der ist jetzt Mitte 60 und er sieht noch immer aus
0: wie 31. Aber vom Bass bist du dann erstmal, also ich habe einen zu Fick fehler ich möchte mich auch gerne wissen, war das schon deine Idee, der Bandname? Das ist ja schon nee. der erste. Nee, nee. Da, ah ja, okay, weil nee, das ist ja schon. Das ist von
1: Teddy. Und, und dann war das nämlich so, dass das. Der war guter Name, ne? Ja, schon. <lacht> Auf jeden Fall war das dann so, dass dann. Alex, der hatte wohl, also sagen wir das mal andersrum, der hatte teilweise Verbindung zur rechten Szene. Und mhm. das war ja damals so in Hamburg, das war sehr, sehr vermischt. Mhm. Also, das war ja zuerst, waren wir alle Punks und dann haben sich so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen abgetrennt und dann kannte man sich aber trotzdem noch. Und wenn man bei, dem, bei den Clash-Konzerten, hallo und hi und so, also das war schon. War
0: das dann die Skinhead-Szene, die sich so ausgebildet hat, oder ja, oder noch was anderes? Ja,
1: das so gehen Savage Army und so. Wie Ach so, so wie, diese wie, wie komischen so.
0: rechten Punks, oder? Mit diesem, ja, ja, ja. Mit diesem schwarzen Oberchef genau, genau, da. Genau. Schon sehr obskur, fast. Jetzt. Ja. Und, genau. und dann
1: Und dann ja. hat der Sänger aufgehört. Und dann habe ich angefangen Texte zu schreiben tatsächlich. Und da. noch in der Band Fickfehler? Fehler ja. oder?
0: Aber es gibt da kaum Aufnahmen, oder? Es gibt keine. Ich, ja. Also
1: ich habe ich habe keine.
0: Ja. Ja, und die Band hat sich dann aber irgendwann aufgelöst. Ja, Und dann, dann war ja, dann konnte ich zumindest nichts mehr. Warst du dann noch aktiv in der Band oder? Nee, dann war, dann kam Permanent Frozens.
1: Ah. Das war der Vorgänger von Angeschissen. Das war schon mit Stefan Mahler, Zabel und Raupel.
0: Mhm. Auch Christian Meevs war da noch nicht dabei.
1: Und Raupel konnte nur offene Griffe spielen, da konnte keine Barriere. Und da haben wir auch. Geübt, auf geübt und so. Und dann haben wir da zweimal gespielt. Einmal damals am Klecks-Theater. Weißt du, wo das ist?
0: Das war am Großneumarkt, neumarkt
1: Genau, ne? genau. Ja. Und dann noch woanders. Ich weiß da
0: habe ich mal Momo gesehen. War nicht so. Mitgespielt, oder? Nee, mitgespielt. <lacht> 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 nur gesehen. Ja, okay. War nicht so angenehm. Auf jeden Fall, daraus ist dann Angeschissen entstanden. Genau. Mhm. Und das war dann ja dies das erste Album, kam, ich glaube, ja, oder es gibt ja nur ein Album, noch ein halbes. Kam 88 raus, das erste, nicht, war das ja, das erste Album von, von Bubak, den Label, der. Aber ich muss dazu Stron. sagen,
1: ja. das Geld für das ja. Album, die 3000 Mark, ja. die habe ich mir geliehen. Und dann hat Bubak mir das quasi wiedergegeben.
0: Damals war das ja. schon so. Ja, ja damals ja. war es schon so. Ja, ich, ich weiß noch, wie das damals war. Also, so in meinem Freundeskreis, ich war ja sehr jung, so wie alt war ich? 17, 16, 17. Als ich, ich, als ich hörte, ja, es gibt eine Slime, haben eine Nachfolgeband. Slime war ja eine Legende für junge Menschen wie, wie mich, weil dann schon doch recht früh aufgelöst. Und sie haben eine Nachfolgeband, die heißt ein Angeschissener, das ist ja ein komischer Name und so. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich euch zuerst live gesehen habe in der Fabrik oder erst die Platte gehört habe. Ich glaube, ersteres, auf jeden Fall, ich war krass überrascht, was das ist. Weil sowas kannte ich noch nicht. Ich kannte schon die Vipers. Und ich kannte auch schon jetzt Bands wie Torpedo Moskau natürlich, wo Stefan Maler dabei war. Aber das war doch für mich so eine ganz neue Form der Intensität. Also diese, auch so die, wie unmittelbar an diese Sprache entgegenschlägt. So, das hat man ja bei den Vipers zum Beispiel nicht, weil da hat, für mich zumindest, man hat diesen englischen Sprachfehler noch, wie, ähm, die Stücke heißen, Hund, Rücken, Strangulieren, Blut im Urin, Liebesfalle, ähm, hast du noch irgendwie eine, Vorstellung, wie das kam, dass ihr diesen diesen doch sehr eigenen Stil entwickelt habt? Also,
1: durch Milchglas sowas, ich weiß es nicht genau.
2: Mhm.
0: Ich weiß nur, dass wir
1: einfach, ich glaube, wir haben bei Stefan Mahler im Keller geübt. Keine Ahnung, wir haben es mhm. einfach gemacht. Ich habe damals so Barry, also Hund habe ich zum Beispiel die Akkorde habe ich dann mhm. gemacht und dazu dann so geblökt und, und dann und dann hat sich das aber weiter dann hat Christian Mees was gemacht Maller hat was gemacht und so und dann haben wir die Stücke immer geübt und dann so irgendwie
0: ja ich weiß wo wir geübt haben ja. ich weiß ja.
1: wir haben nachher in der in der B5 geübt ah Brigittenstraße genau da, wir mussten, wo das Kino auch ist das, genau das, mm -hmm. und wir mussten als als Miete mussten wir da alle halbe Jahr oder alle vier Jahre mal ein Konzert geben und das war immer rappelvoll und die haben den Eintritt behalten und ja, das war ich geil.
0: Ich habe die Platte ja, jetzt nochmal gehört vor dem Interview und ich finde das schon beeindruckend. Also so ein, so ein Stück wie Wolf zum Beispiel. So, das ist schon die gleiche... Also ich finde nicht, dass du dich wiederholst. Es gibt schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung in, in dem von, von damals bis zur jetzigen Band. Aber, aber das ist alles schon da, da angelegt. Der Tonfall, weißt du? Diese Ach. Art von... Ja, Poesie will ich das, möchte ich das mal nennen. Das ist aber... Mich interessiert so, wie... Glücklich klingt das ja alles nicht. Die ganze Platte ist schon hat schon was, ich sag mal trauriges bis verzweifeltes. War das euer Lebensgefühl damals so oder? Stimmt.
1: Ja. Also man hatte ja auch T-Shirts uh, No time to be 21 man konnte man nicht mehr schreiben mit 28. <lacht> 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 da will <ich> man lügen <lacht> oder sich jünger machen <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Mhm. Keine Ahnung. Also wir waren aber nicht so so cure-mäßig, so, so heul, heul und irgendwie nee, in der Ecke gesessen. Nee, das nie.
0: Also, ich würde auch sagen, deine Musik ist nie depressiv. Selbst wenn es um das Thema Depressionen geht. So, es hat nie, es ist immer, mir gibt es immer Kraft. Das finde ich sehr Nein. beeindruckend. Also es, ja. Aber du warst ja, also, als als, als ich dich da gesehen habe in der Fabrik und, ähm, oder eure Band und, und mir die Platte dann gekauft habe, du warst ja schon, Mitte 30 eigentlich. Ich weiß noch, für die ja. damaligen Verhältnisse ich mir war, warst du immer der Alte eigentlich genau. schon so, ne?
1: Ja.
0: Ja, und jetzt gibt's noch, nur
1: zwei Leute, gibt's noch, <lacht> weil ich mache noch eine Band jetzt zum, zum, zum Abschluss und das sind auch nur alte Leute.
0: Wie zum Abschluss? Wie, was?
1: Naja, bevor ich dann irgendwann mal taub bin oder keine <lacht> ja. Ahnung oder, oder das Stimmband verliere am <lacht> ja. Saufen. Und da äh, Adli Grund Sagt ihr jetzt was? Der war auch bei
0: angeschlossen ja, genau, dabei teilweise,
1: genau. ne? mit dem Studio. Genau, und mit hm. dem und Thomas Wenzel und jetzt fehlt noch ein Bassist und, und ein Schlagzeuger. Innen, innen. Mhm. Und wir wollen halt sowas wie so da wieder anfangen, äh, da aufhören, wo, wo wir angefangen haben. Also so ganz normalen Punk mit zwei Gitarren und schönen Übungsraum in Hamburg. Mhm. Und einmal die Woche üben. Kühlschrank ist übrigens ein Sofa ist im Übungsraum.
0: Wann geht das los?
1: Ja, im November ja. ist das so. Wir haben noch nichts, kein Namen, aber irg irgendwas mit garstig. <lacht>
0: <lacht> Garstige Warten oder so. Mal gucken. Wie sind eigentlich, ähm, ich meine, die Namen deiner, deiner Bands, ne? Wir hatten jetzt ja schon Fickfehler, Angeschissen, dann ging es weiter mit Das Moor, Blume am Arsch der Hölle, Dackelblut, Kommando Sonnenmilch, Oma Hans, Rattengold, Nuclear Rape, Fuckbomb, Alte Sau, Maulgruppe. Sind die eigentlich immer von dir, die Namen? Also, ich sag's dir. Blume am Arsch der Hölle ist ein, Gesicht, ein Gedicht von Bukowski. Dackelblut
1: hat mir eine Freundin erzählt, die... Die hat dann ein Theaterstück über Michael Kühn gemacht. Mhm. Und da kam das, sie hat dann, ja, dann muss ich Dackelgut besorgen. Ich das, so, und dann, und Al, Alte Sau brauchten wir unbedingt einen Bandnamen. Weißt du, so auf Druck. Und dann, ja. oh, du alte Sau, ah, geiler Bandnamen. Dann, warum sollte irgendwie ein derbes Wort sein. Ja,
0: gelungen, ja. <lacht>
2: was,
1: was noch? Mauergruppe ist von Rocco? Rocco habe ich ah, gefragt. tatsächlich. Ach, weil das ist, also Rocco ist wirklich der beste Namensgeber. Also der, der hat so, so ein Reichtum an Namen, die er kurz mal so rausschüttelt. Und was war noch?
0: Kommando Sonnenmilch würde ich sagen. Kommando mich mal
1: interessieren. Sonnenmilch ist ein, ist ein Titel von Blumen. Mhm. Das ist ein Stück von Blumen auf, auf der Single. Alpha, Delta, dann ruft Sonnenmilch. Die Blumen sollen in den Himmel schmollen. Lass ihn doch da sein. Lass ihn nicht zurück. Weißt du? Mhm. Mekong, Delta. Irgendwie sowas. Kommando, Sonne, Milch, ne.
0: Aber das ist ja schon klar, dass du so eine ganze, ich meine, ist das eigentlich etwas, was dich mit Stolz erfüllt oder ist das auch eine Last? Du hast ja allein schon mit diesen Namen, du hast ja so eine ganze Generation von Underground geprägt. Auch die Art, wie du singst, diese oh. gepresste Stimme. Es gibt ja eine Schule von Bands, die das, ja, ich will nicht sagen imitieren, damit wäre ich, würde ich dir wahrscheinlich auch Unrecht tun, aber die schon stark beeinflusst sind. Beeinflusst davon. Ja. Imitieren macht ja keiner.
1: Also ich finde die Stimme nicht gepresst jetzt. Ich finde, ich singe ja. einfach laut in der Tonlage, die, ja. die, die mein Körper sich okay. jetzt so, ja. die meine Mutter mir quasi.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also es ist schon deine Stimme, ja. Ja, gepresst ist. Aber weißt du, was ich meine? So sehr.
1: Das ist eine helle Stimme. Mhm.
0: Aber es ist ein sehr, sehr ja. eigener Ausdruck. Und der wird schon, ja. Aber also, den hat doch jeder. Also mhm. ich
1: meine, den hat doch auch der Sänger von Nana ne, 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 und, und ja. Frankie Stubbs hat ja, den. Ich weiß
0: nicht. Doch. <lacht> ja, okay.
1: Wenn jetzt 20 Sänger mhm. dir immer 10 mhm. Sekunden vorspielen, das hat
0: jeder eine eigene Stimme. Mhm. Glaube ich. Naja. Ist ja. Mhm. Können wir heute nicht.
1: So viel Zeit haben wir auch nicht ja. <lacht> ne?
0: Groß. ne? Auf den Weltkrieg. Ah, jetzt Wasser, okay. Ja, hoffentlich. Du hast gerade gesagt, du hast das ähm, Blumen am Arsch der Hölle, ist ein Gedicht von Bukowski. Du hast den auch noch, ähm, du hast den, du warst bei dieser legendären Lesung, oder? In der Markthalle. Ja, aber die. ich
1: war besoffen. ich habe nichts mitgekriegt, ehrlich gesagt. Okay. Aber das und, und im Nachhinein habe ich das mhm. dann auf YouTube mal so ein bisschen so, also so, so geil war, war es so im Nachhinein jetzt auch nicht.
0: Ja, aber es war irgendwie, glaube ich, außergewöhnlich, dass er hierher kam und der Typ der da rüber geholt hat und so, ne? Keinweise und so. Mhm.
1: Ja, das ist schon, aber kennst du das nicht, wenn du dein, dein Idol dann vor dir siehst? Mhm. Das habe ich übrigens mit ganz, ganz vielen Leuten, also so, die du jahrelang angehimmelt hast und dann siehst du sie, also bei Bukowski konnte ich nichts sagen, weil... weil ja wie gesagt, ich verblaue ich dann schon nach einer Viertelstunde. Und mein Englisch ist oder war sowieso nicht so gut, dass ich jetzt jedes Mal ja. verstanden habe. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so, dadurch dass ich in der Fabrik gebucht habe mhm. und viel mit den Bands nahe war und so habe ich dann auch das eine oder andere Idol, war, hat denn da auch Greg Sage mhm. vor, vor War er sehr Balkan, mürrisch? Also Greg Sage hatte eine, eine, eine Liste von Geräten, die er haben wollte und die gesamte Fabriktechnik war Weibers und die haben sie alle so Heilgeräte aus den 50ern, so unmögliche Sachen. Was man gar nicht bekommt. Was man eigentlich nicht, nicht und dann so ähnliche mm. Mm. Thank you nice und das war's. Und dann hat er hat er gespielt und wenn du dir die Vibers Platten genau anhörst oder bist beziehungsweise ich weiß es auch, die sind alle mit, also acht Spuren aufgenommen.
0: Er hat die auch selber aufgenommen. Oder er hat oder? die selber aufgenommen mm.
1: und er hat Schlagzeugpass aufgenommen und das hat er dann auf eine Spur gemacht. Und dann hat er fünf Gitarren drauf, dann auf eine und dann hat er, hat er darüber gesungen. Und du wärst bei den ganzen, also ich rede nur von den ersten drei, weil der Rest zählt nicht. Also für mich jedenfalls. Du hörst nicht einmal eine Bass dran.
2: Mhm, Oder ja. nur
1: ganz, ganz, ganz selten. Oder wenn du richtig eine THC-Vergiftung hast. <lacht> <lacht> Mit ganz viel Einbildung. Hörst du irgendwo ganz selten. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, wow, das funktioniert ja. Was machen die denn immer für ein Humbug da um diese Bassdrum, mhm. teilweise mhm. mit zwei, drei Mikrofonen und,
2: mhm.
0: und was weiß ich alles, find, was für ein Zauber gemacht wird. Das ist irgendwie total beeindruckend. Aber live war es auch gut. Ich war bei dem Konzert in der Fabrik, das muss so... Es waren vier. Ich war einmal da, ich war glaube ich, muss vielleicht 93 gewesen sein. Ganz auch sehr laut, kann ich genau. mich noch erinnern. Sehr laut und keine Ansage. Hat mich sehr geprägt tatsächlich, diese, ja, ja. diese frühen, diese frühen Gruppen, die ich noch sehen konnte. Vipers, Gun Club, ja. The Fall. Ich Ich
1: Ich war. Ich bin extra in Effner gefahren, nach Eindhoven, um die zu sehen. Mhm. Also wirklich zu sehen und nicht in der Fabrik. Ja. So Doppelrollen. So. Ja, die haben da eine, sagen wir, 15 Minuten Fassung von Youth of America. Also sowas Geiles, das hat einfach nicht aufgehört. <lacht> Diese, das ist echt, das ist so ein, so ein Horror, Horror, positiver Horror-Trip, LSD-mäßig. Er hat nicht aufgehört.
0: Was ist dein Lieblingslied von denen? Wäre das Youth of America? Oder hast du da. Also jetzt so spontan. Ja. Pushing the Extreme. Ah ja, ist auch sehr gut. tun mir die Playlist und ich würde sehr gerne, ich mag sehr gerne noch When It's Over, apropos lange Ja, Lieder. das ist
1: klar, das ist ja eine, das ist ja ganz oben. <lacht> das ist ja wirklich ganz oben. Mhm. Und davon gibt es auch, es gibt da so eine so eine CD-Box und da gibt es irgendwie zwei oder drei Versionen.
0: Ja, ja, genau. Die ist sehr zu empfehlen, genau, weil das Absolut. alles. Ja. Da ist alles doppelt drauf an ja, relevanten ja, 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 ja. hm.
1: Und dann haben sie noch sowas rausgebracht, jetzt, Raritäten oder sowas. Und, und, und da sind ein, zwei Stücke auch ganz gut. Also man darf, aber danach dieses Verhalten, diesen Verhaltensumpf, das war ja Horror. Das
0: war auch nicht mehr so ganz mein, mein nee, Ding. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber es gibt ja die guten Sachen. Das reicht ja nicht.
1: Ja. ja, Müller, und du wirst mir das bestätigen, ne? ist einer der wenigen Bands, die, die so zeitlos sind. Also die man echt jetzt. Ich war letzte Woche, war ich in der Schweiz bei Freunden, da lief die schwarze, mhm. also die schwarze Album und du denkst, wow, geil. Ist das jetzt oder ist das vor zehn Jahren, ist vor 20 Jahren? Es ist aber zeitlos. Und das ist ganz schön ganz schön beeindruckend. Es gibt wenige Platten, die man
0: jetzt auf volle
1: Energie hören kann. Voll und geil.
0: Ja, die man sich auch irgendwie nicht so wirklich überhört. Also ich kann das,
1: ja. Doch, nein. Ja, ja. genau das ging halt. Trotz Überhörung. Ach so meinst du. Genau. Mhm. Du, also für mich zählt auch die, die äh, Nice and Sleasy, die, die Black and White von Strangers. Mhm. Alter, was für ein Meisterwerk.
0: Ja, aber du hast auch solche Platten gemacht. Also für mich zählt die Peggy dazu. Sprechen wir noch drüber. Aber wir sind noch weiter in der Vergangenheit. Nach, also es gab dann ja, es gab so einen komischen Übergang von, ähm, von Angeschissen zu deiner kurzlebigsten Band, das Moor. Ähm, und da gibt es auch eine, eine Split-LP. Sehr Beeindruckend finde ich den Text von Kreislauf, möchte ich gerne mal zitieren, wenn du erlaubst, ist ja nicht lang. Augen sehen, Küsse spüren, Liebe ohne Krampf, Liebe für uns, weiter geht's, der erste Streit, die Eifersucht, wir tun uns leid, Krampf, Gewalt, Schluss, wir hassen uns, Schluss, wir hassen uns. Es war schon immer so von vorn, es wird weitergehen, immer weitergehen, ich bin genauso blöd wie du. Ich finde an dem Text, finde ich erstmal super, wie der so beschreibt, wie ähm, Liebe... Im Leben so das Gegenteil umschlägt und dass du das mit so einer verknappten Sprache beschreibst. Wie machst du das in, in deinen Texten? Ist das so? Kommt das so aus dir raus oder? Ich weiß das schon wieder nicht. Ich weiß es wirklich ja. nicht. Da ist ja. also zum Mo,
1: zum Mo muss ich sagen ich, ich kannte ich kannte den Gitarristen Markus und
0: so ein bisschen Stefan Mahler war da auch noch dabei. Nee. Ne nee, nee,
1: der nur bei der Platte. Ah ja okay.
0: Aber dann später nicht mehr okay. Nee, mhm.
1: Und dann Markus kann dich von Feuer und Hanse Also, ich weiß nicht. Ich will es nicht zueinander bringen. Und plötzlich standen die, als ich 30 geworden bin oder 31, standen die vor der Haustür. Ja, wir haben geschenkt für dich. Ja, was sind uns? Und dann wie? Ja, ja wir, wir sind eine Band, wir suchen Sänger. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr, also die hatten schon tierisch Stücke. Mhm. Dann haben wir nochmal 30 Stücke im, im Ganzen gehabt. So einen Übungsraum in der Simon von straße Irgendwo im Keller.
2: Mhm.
1: Und das war eine wahnsinnige, fruchtbare Zeit. Also wir haben quasi nur 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 für das Moor ge gelebt und gemacht. Wir haben, ich ich glaube auch nur zwei Auftritte. Und dann sind die nämlich, ist aus Moor ist arm geworden.
2: Mhm.
1: Was ist mit Danielle noch, die hat da gesungen und Uwe hat Bass gespielt. Und dann hieß es mit No Mids No Off Tour gehen. Und dann hieß es, ja wer fängt an? Und dann, ja, Moor, ist sind immer angefangen so. Und dann kam Arm und dann kam No Snow und dann hat sich Moor irgendwann aufgelöst.
0: Und das, ich ich habe euch auch mal, ich habe euch auch mal in der Fabrik gesehen. Da habt ihr auch einen No, Man's no song gespielt, glaube ich, mit Moor kann es sein? und oh, No Bruno oder so. Ja, das kann sein. Ja. Ja. Also,
1: das war alles gut. Also mir, mir wurde das nachher zu, zu Gedanklich, ach, vielleicht können wir mehr machen oder mehr werden. Mhm. Oder. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Vielleicht war das so. Auf jeden Fall habe ich dadurch noch einen Snow kennengelernt und, und zum ersten Mal geheult, als ich wirklich geheult. Ich glaube, das war auch die Übermüdung und Erschöpfung, als ich zum ersten Mal in Wien in der Arena gesehen habe.
0: Also. Sehr gute Liveband auf jeden Fall, ne?
1: Ja, dieses ein Stück mit den Sex, Sex
0: Mad ist das, glaube ich, oder? Nee, das ob, ob. ist ganz lang ein ganz langes Stück. Ja, ja. So ist das nicht Sex Mad? Ich glaube. Ja, Egal. Ja, kann sein. Mhm. So nervig ist es eigentlich mhm. nervig. Ja. Ich dachte, Die
1: sehen alle aus wie Vögel, alle haben Brillen auf und so. Ja. Und, ey, was ist denn das? Was ist das? Also mal im Ernst. Du kannst immer tak, tak, tak und dann, und, und dann los du Strophe, frank Strophe. Aber das war ja viel weiter gedacht. Das war ja, das war einfach, einfach, das war ein Kuchen, nochmal mit, mit Nudelsalat und nochmal eine Obstsuppe um und, und
0: für das mich auch, für stand mich, stand mich stand auch stand. eigentlich die einzige Band in dieser Stilrichtung, die ich gut fand. Weil dann kam ja viel so, was dann noch verfrickelter war. Family? Ja, das konnte ich nie ertragen. Is sold. So was. Ach, da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, aber ja. Aber die fand ich immer toll, No Means No. Ja,
1: die waren klar. Und, und lustige Typen auch.
0: Mhm. Kanadier, mhm. ne?
1: Kanadier, ich hab die mal besucht. Ich habe die mal 2014 besucht, da, da gab es schon fast nicht mehr. John, der Schlagzeuger, der
0: lebt im Wald da. Sind ja auch zwei Brüder, glaube ich. Das sind zwei Brüder. Rob,
1: mhm. Rob ist draußen, der hat glaube ich so ein der, hat ein, der hat einen Tumor im Kopf, der aber nicht wächst. Also einen harmlosen Tumor. Mhm.
0: Oh Gott, trotzdem scheiße. D ja.
1: Total scheiße. Und der musste dann raus, zurück und der hat dann, äh, und da im Wald war das ganz gut. Und vor allem war ich da mit Plüschi von aus Karlsruhe, sehr guter Freund und dann, das finde ich total übermütig, ich dann so Voll mit Sportzigaretten und, und über Karte Ich will jetzt mal einen Bären hören. Und dann bin ich mit dem Leihwagen da in den, in den Wald reingefahren, so zwei Kilometer. Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Und dann habe ich die Tür aber sowas von schnell wieder zugemacht, weil da waren ein paar Geräusche, weil die kannte ich nicht, die waren laut und die klangen irgendwie nicht nett so. Und dann habe ich da gewendet mit diesem scheiß Mietwagen und hab dann bin dann zurück.
0: Kanada war, war ich nie, aber ist eine Sehnsucht von mir, weil Platz, ne? Und Platz.
1: Platz. Also Vancouver waren nicht so beeindruckend. Mhm. Aber sonst, die sind total nett. Die haben uns am Zoll auseinandergenommen. Da, da kam gerade die, die Fuckbomb raus. Und ich hatte ich hatte zwei mit, was mhm. das Cover mit den mit den Pferden von, ja, mit den ja. Eseln. Ja. Und dann so ein Zöllner, ey, komm her, Jimmy. Und dann standen so acht Zöllner um das Cover. Und, Wäh! <lacht> die, haben sich totgeladen. Haben es aber trotzdem untersucht. Also trotzdem haben die, haben, haben die gefilzt.
0: Aber ihr kamt rein. Ja, ich bin gekommen. genau. Okay, und dann war mit dem Moor, war dann ja schn schnell Schluss, obwohl ihr... Ähm
1: ja, also friedlicher Schluss war das. Irgendwie, mhm. das die am am weitergemacht und ich habe dann erstmal, was weiß ich. Was kam dann?
0: Als nächstes kam Blumen am Arsch der Hölle. Ein Stimmt. Auch, also großes Album, finde ich. Habe ich viel gehört damals. hatte auch, finde ich, die Zeit gut überlebt, wenn man es heute wieder auflegt und ähm, gerade solche Stücke wie stumpf roll stumpf roll, das ist ähm das ist super. Das war ein Jahr nach dem Moor und mit Blumen am Arsch der Hölle ging dann auch was los so eine Art, wie soll ich das nennen, Selbstverortung. In dem Lied 15. Juli 91 singst du über den Tod deiner Großmutter. Da heißt es, du hast mich als du hast als Kleinkind mich gewickelt, mich eingeseift, geküsst und nach der ganzen Kindheit einen Punk aus mir gemacht. Dazu zum Thema Punk gibt es dann noch das Lied 1976, wo es heißt, ich bin schon länger hier, dann weiß ich auch genau, dass Punk heute nichts mehr wert ist und dass alles nur ein großer Irrtum war. Im Grunde ist das ja ein Abgesang und trotzdem bist du mit deiner ganzen Biografie eigentlich eine, was heißt eigentlich, du bist eine Ikone des äh, Punkrock und ist das, ist das eigentlich auch unbehaglich, immer diesen Punkschatten mit sich zu tragen? Also das ist unbehaglich, dann, wenn man darauf reduziert wird. Mhm.
1: Wenn so Leute sagen, was, du hörst, das hörst du? Also so finnischer Pop. Ja. So dann ja, aber eigentlich ist es jetzt ja so, mit dem Alter ist es ja auch wurscht.
0: Das relativiert Weil, sich. Dann. Ja. Mhm.
1: Also es gibt ja wirklich andere Sachen, aus jetzt aus jetzt <lacht> über Punk zu reden. Das ist ja so, als wenn du über Dinosaurier redest.
0: <lacht> Und warum war, aber mich interessiert schon, warum war Punk ein großer Irrtum, deiner Meinung nach? Naja,
1: wie ich schon sagte diese ganzen Bands, die, die dann doch bei der Industrie waren und die dann sehr aufwendig schon produziert sind und mhm. die lange im Studio waren. Und ich weiß von den Strangers-Bassisten, da hatte jeder seinen, seinen eigenen, quasi seinen eigenen Mischer
2: mhm.
1: im, im Studio. Der Typ, der, der hat die Gitarren aufgebaut und der hat dann und so weiter und so fort. Und das hatte nichts mit Punk zu tun. Ich, ich fand eher diese ganzen Bands damals in, in den Munzburger Bunkern, Badocks und. Und wie sie alle heißen. Wer, wer war da noch? Ich sage jetzt so, wie sie alle heißen. Big Boys, Buddhogs. war schon sehr beeindruckend. Das war fand das Beste. Ich. ist das Beste. Das ist die beste deutsche Band für mich.
0: Beeindruckender Sänger vor allen Dingen. Ja, mhm. und die Musik. Ich glaube, einer ist tot und,
1: und mhm. Mike Stanger, der, der Sänger, den habe ich neulich mal getroffen. Wo habe ich ihn getroffen? Auf der Beerdigung von Erwin. Mhm. In Hamburg. Das war sowieso ganz lustig. Da standen wir jetzt, das war im, im, im Knus.
2: Mhm.
1: Und da standen Mit wir. Mit Konzert dann auch, oder? Genau. Mhm. Und da standen wir zu fünf, so am Pinkeln, zu fünf Typen, fünf ältere, dickbäuchige Punks. <lacht> und dann hieß das ja auch früher, früher, früher passen hier sieben hin von uns. Und zu <lacht> so, so der alte Dickhumor. Und da war Max Stanger. Max Stanger hat mir erzählt, dass die Baddocks jetzt alle fünf Jahre sich nochmal in das Studio in, in Harburg treffen und einfach zwei Tage da rumhängen, Battlestücke spielen und Getränke trinken und und, und keine Ahnung was, obwohl da Bassist fühlt.
0: Mhm. Razors es natürlich. Ne? Razors,
1: na ne, klar, ja. Razors. gab gab's. Oh ja, stimmt. Und das war alles tausendmal mehr Punk als jetzt die die diese so Berühmten.
0: Dann warst du immer
1: in den Übungsraum und hast immer den Bands beim Üben zugeguckt hast du immer eine Palette Bier mitgebracht. Dann hast also
0: die, die Bands haben eigentlich nie alleine geprobt, kann nee. man das sagen? So.
1: Nee. Also bei den Big Boys, das war die erste Band, wo wir mal waren, die haben in Eilbig in dem Bunker geübt, im fünften Stock. Fünfter Stock heißt keine Toilette, die war ganz unten. Und, und, und da war aber so eine riesige Glühbirne, weißt du, so eine weiße Glühbirne. Und da haben alle reingemacht. Und der letzte musste die immer runterbringen. Und da wurde auch sehr drauf geachtet. <lacht> Sie waren auch teilweise, also teilweise haben sie auch andere Übungszeiten genannt, weil das ist natürlich auch nervig, wenn du ernsthaft da dich auf eine Platte vorbei und da sind, sind, sind immer so zehn, zehn so Fans.
0: Wie ist das heute bei euch? Bei Hast uns? du mal Besuch im
1: Proberaum? Nee. Maulgruppe, da haben sie, das ist in Freiburg der Proberaum. -Pro -Pro mhm. Wieland ist sie jetzt auch dabei?
0: Ja, hat er mir erzählt, genau. Und
1: den, den haben sie gerade wegen Asbest, haben sie den, also die, die haben irgendwie Asbest da rausgeholt tonweise und jetzt, dann haben sie, ich weiß nicht, was sie da eigentlich stattdessen angemacht haben. Und dann, ja, dann setzt du halt diese, diese Kopfhörer und diese Tonnen auf, damit du nicht erstickst vor Lärm.
0: Um nochmal zu Blumen zurückzukommen, das war die erste Band mit Andreas, mit Andreas Ness. Genau. Mit dem du ja sehr, im Moment nicht zusammenarbeitest, aber sehr viel gemacht hast. Also ja. Blumen, Dackelblut, ja. Kommando Sonnenmilch, Rattengold. Genau. Auch, und, ähm, es gibt ja so ein paar Leute. Jetzt hast du gesagt, Wieland ist jetzt wieder dabei, der auch bei Dackelblut genau. dabei war, und, ähm, mit Stefan Mahler hattest du auch, der war auch mal bei Oma Hans dann nochmal dabei, und der auch Hat er mal ausgeholfen. Bei, ach so, weil Armin einen Unfall hatte oder ah, so. <lacht> ein Unfall, der wollte sein scheiß warmes Astra morgens
1: um fünf bei der Reweband retten, und ist über diesen Zaun, weißt du, im Mittelstreifen. Ja. da ist, ist er nicht rübergekommen, weißt du, mit, mit 36 <lacht> oder was er war. Der war, weil er so dicht war. Und dann ja. ist ihm aber das Bier rübergefallen, und dann hat das irgendwie und dann hat er sich den Finger gebrochen. Schlecht. So ein warmes Astra. Morgens um fünf. Es war also Astra Hell.
0: ist nicht Rettungs, rettenswert, finde ich. Aber egal. Ja. Ja. Es gibt ja, gibt ja einige Leute, mit denen du immer wieder zusammenkommst. Was ist, was ist so eine Band für dich? Ist das eigentlich eine Zweckgemeinschaft, um zu einem künstlerischen Ergebnis zu kommen, oder ist das auch ähm, Freundschaft? Oder ist das mal so, mal so? Also ich sagte
1: was. Und zwar in den ganzen, in, in, in der ganzen Geschichte, also es ist, ist für mich erstmal, die Leute, mit denen man eine Band macht, müssen total in Ordnung sein. Womit ich auch noch lustig. Sie mhm. dürfen nicht geizig sein. <lacht> Überhaupt nicht. Und, und sie müssen so einen so schon Humor haben, der auch ein bisschen über, über die Grenze geht,
0: des Erträglichen. <lacht> <lacht> also. <lacht> Nee. Ja, man ist ja sehr eng aufeinander. Ja, auch, man ne? ist
1: eng aufeinander und dann nee, nee, das klingt jetzt so, als wenn nicht, als wenn da derbe Witze sind. Das, <lacht> das stimmt ja nicht. Aber ich glaube, es gibt so drei Leute in, in den ganzen Bandzeit, wo, wo ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. Und die auch nicht mit mir. Und man mhm. hat sich so einig, dass es nicht so ist. Aber sonst ist das, immer, ist das immer, äh, immer gut gegangen. Sind ja auch gute Leute. Also das sind ja auch echt gute Leute alle.
0: Alles Freaks. Das erfordert schon viel Idealismus wahrscheinlich auch, ne? Weil es ja auch viel Zeit erfordert und ähm, es ist jetzt nicht so Ja, aber was gibt es geiler
1: als ein geiles Stück im Übungsraum zu spielen, was gerade fertig geworden ist? Wo du die Lösung hast, weißt du?
0: Ja, ich sehe das genauso. Ich habe jetzt, wir haben jetzt äh, Proben jetzt auch wieder und Und wo probt ihr? Hier in Berlin? Ja, hier im Wedding. Wohnen die alle in Berlin? Außer Rick, außer unser Gitarrist Rick, ja. wohnen wir alle in Berlin das finde ich verrückt, es nutzt sich auch nicht ab, dieses, wenn man die Gitarren anmacht, dieses Gefühl, was man hat, also was ich schon immer so, weiß nicht, ich war das, als ich das erste Mal im Proberaum war, also auch als Gast, ähm, diese Lautstärke und dieses, ja, die Musik so körperlich wahrzunehmen, das mhm. ist, finde ich, das, ähm, was das Tolle daran ist.
1: Mhm. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, das will ich mir jetzt wiederholen. Mit alter Sau ist das ja ähnlich, weil Raul wohnt in der Schweiz und der ist auch nicht immer hier. Mhm. Da hatten wir es früher, da haben wir eigentlich regelmäßig und unregelmäßig geübt. So. Das ist geil, das schockt. Also wenn man, das ist gut, wenn man so, ich finde, das gibt auch ein anderes Selbstbewusstsein, auf die Bühne zu
0: gehen. Wenn man mehr probt, ja. meinst du? Ja, obwohl das total öde ist, eigentlich.
1: <lacht> man spielt ja immer das Gleiche. Aber ja, aber
0: das finde ich irgendwie auch gut.
1: <lacht> ja, teilweise. Ja. Das ist ja immer, immer, immer vom, vom, vom Studio, dass man da bis zum Abwinken mhm. drin ist. Also das, das war. Dann habe ich habe ich mich unterhalten. Ich weiß nicht, Mit Frankie Stubbs habe ich mich unterhalten. Der war nämlich im, im Wald draußen. Der hat so eine kleine Tour gemacht. Mhm. Und der hat die von Leatherface, ne? Genau. Ja. Und der hat die erste Dagelblut in Norwegen aufgenommen. In der Kirche. Das war da, da. ist eine riesige christliche Gemeinde. Und die haben ein Studio. Die hatten ein Studio. Die machen ihre Kirchenmusik mitgetan, hatten aber wirklich für damals ein sehr, sehr gutes Studio. Und dann mussten wir in einer Woche, haben wir die komplette Dagelblut aufgenommen, aber nicht auf dem Computer, wie Jan mhm. Müller jetzt denkt. Nee, denke ich gar nicht. Okay, wie, wie Jan Müller nicht denkt, Gott sei Dank, sondern auf dem Zwei-Zoll-Band. Mhm. Das heißt, du musst vorher bis zum Erbrechen wirklich üben, damit du nicht 20 Mal ein Stück spielst.
0: Habt ihr eigentlich, ihr wart jetzt ja im Candy-Bomber mit Moses, ne? Bei, bei Ingo Kraus. Oder? Ja, genau, Ingo. Habt ihr da auch diese Bandmaschine benutzt? Oder? Äh, Die haben ja auch so eine zweite, Deshalb komme nee, ich drauf. Nee,
1: nee. Ähm, warte mal, hat er nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich weiß. Ja, wurscht. Technik. Ja, eigentlich. Technisch. <lacht> Ey, ich sag dir was, Jan, Ich sag dir Ich, ich, ich sag's dir. Es ist einfach wurscht. Bist du eigentlich gerne im Studio? Nein. Nein? <lacht> Nein. Und ich finde das Ergebnis, ich finde, sich darüber unterhalten zu unterhalten, wie jetzt eine Bass oder, oder <lacht> irgendwas klingen sollte oder muss. Das ist mir mit der Zeit. Am liebsten würde ich reingehen und dann aufnehmen und dann soll es gemischt werden.
0: Mhm. Und bist du da dabei beim Mischen? Nee, also ja. so wenig wie möglich. Mhm. Und du hast, ihr habt ja, wie gesagt, ihr habt ja mit Frankie Stubbs aufgenommen, ihr habt mit, ähm, viel mit Tobias Levin auch ja, aufgenommen. Ich war der Meiste, der mit ihm aufgenommen hat <lacht> und, und dann noch lebt. <lacht> <Ja>. <lacht> Das Versteht, ich überlebt hat.
1: <lacht> Versteht ihr euch gut? Mit Wien? Ja. Ja, klar. Ja, ja das ist ein Freak. Das ist auch ein Freak, oder?
0: <lacht> ja, besessen, aber auf eine sehr gute ja, Art. Ja, ja
1: an, anstrengend besessen, gut. <lacht> so.
0: Und meinst du, weil, weil viele, die bei mir zu Gast sind, die sagen, die erzählen mir, wie, wie wichtig sie die Rolle des Produzenten finden und wie, wie sehr die, 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 die Musik definiert, ist das bei dir auch so? Also ja. würde, würde eine Platte, die. Anders klingen, ob es jetzt Moses oder Frankie Stubbs oder Levine macht? Macht das einen Unterschied bei deiner Musik? Also, also wirklich, was, was jetzt nicht irgendwie nur ein Experte hört, sondern Nein, nein
1: Frankie Stubbs schiebt einfach alles nach oben. Mhm. Das macht er. Mhm. Der, das ist kein Frickler. Mhm. Der, also da dann im Studio und dann waren wir auch da, wo ihr wart, da in Frankreich bei Im Blackbox, ja, genau. bei ihren Burgers. Ja, genau. Mhm. genau.
0: Lebt ihr, glaube ich, auch nicht mehr. Nee, das ist
1: tot. Ja. Rotwein. Rotwandvergiftung. Prost. Auf den Weltfrieden. <lacht> ich dachte, also ich glaubte damals noch an was, an so Sounds und so und geil mhm. und mhm. aber das habe ich verloren. Ich habe den, ich höre über so kleine Boxen, oft. Ja. Digital. Ich höre neuerdings auch wieder Kassette durch diese Fostex mhm. und so, aber ich hab's nicht mit Sound, ich hab's einfach nicht. Wenn, wenn ich ein Stück geil finde, mache ich laut und dann und, dann und Aber da würde ich niemals sagen, Oh sag mal die Bass, sag mal, was ist denn mit der, was hat die denn für einen Sound oder, oder die Gitarre? Das ist doch ein das ist so ein Vox. Warum hat er keinen Marshall genommen? Weißt du? <lacht> das ist doch ja. Bullshit. Das ist sowieso Vergangenheit, was, da, was du da hörst.
0: Ja, ich glaube ich glaub, was, was, was bei euch wichtig ist, ist schon Geschwindigkeit. Also schnelles Schlagzeug. Also mir macht das extrem Gute Laune, so. Also gerade wenn die Texte ein bisschen düster sind und dann ja, waren ja alles super Schlagzeuger von Stefan Mahler über Heiner Ever. Ich, wie, wie heißt der Schlagzeug eurer neuen Band? Ist ja auch Markus. Wahnsinns Drummer, denkt man. Also, Aber der Beste war noch immer Mark Wills von den Blumen. Stimmt. Also ja. der war der,
1: ich sag dir was, wir haben da in der in der Brigitte geübt. Den Übungsraum gibt es übrigens noch immer. Mhm. Und der hat, der hat quasi Andreas Punk beigebracht. Andreas hat ja früher in der Band gespielt, die ist Tiger Babes, glaube ich, und das war, ich weiß nicht, Rock oder irgendwas. <lacht> und dann hat er ihm aber so Punk-Gitarre Punk sehr sehr schnell beigebracht. Und Marc Wills, der hatte immer so ein, so ein Totenkopftuch auf, einen Joint in der Hand. Der hat geachtelt und dazu Andreas immer mit dem Kopf zugenägt. Stundenlang. Stundenlang. Und das war ein, das war einfach der, auch einer der musikalischen Men Menschen, die ich kenne. Der, der, der hat, alles Stücke gemacht, der dem Bass dazu geschrieben und auch oft, oft die Gitarre. Ja. Bei Blumen am Arsch der Hölle. Ja. ja. Also, Andres also hat natürlich klar. auch Sachen gemacht und haben selber, selber auch klar, mhm. aber die Grundideen, also so ein Stück wie Scheußliches Gefühl, so eine Hymne, das hat alles, alles Mark Oates gemacht. Und dann war das ja so, dass wir dass wir eine Single aufnehmen wollten über, über die beiden kuszewskis über das Label. Frank
0: und Bernd. Ja. Franco ab, und Bernd. Ja, aber ja. wie
1: heißt das Label nochmal?
0: Ähm, oh Gott, Fidel Bastro. Ja, genau, Fidel ja.
1: Bastro. Und dann. Hey, und dann mitten in den Aufnahmen, ne, sagt Marc ich kann nicht mehr. Ich kann keine Musik mehr machen. Wir dachten erst, er will uns verarschen. Und nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ich höre jetzt auf. Ach komm, blablabla. Und dann sind wir rübergegangen ins Cocteau. Mhm. Nochmal gelabert. Es ging nicht. Ging aber nicht. Was hast du? Was hast du? Mhm. Er weiß nicht. Hatte sich auch so komisch die Haare so selber geschnitten. Das war irgendwie, das war ein bisschen un unheimlich. Aber damals hatte der Mann noch nicht so. Diesen Blick dafür.
0: Meinst du, das wär, er hat sich ja das Leben genommen, zwei Jahre später? Ne?
1: Er hat sich ganz tragisch das Leben genommen und zwar tragisch, weil ich ihn vorher besucht habe und habe gesagt: äh, Warte auf mich, ich fahre jetzt nach Norwegen, weil er meint, ich, ich kann nicht mehr, ich war beim Psy Psychologen und der hat mir diese, diese, wie heißt die nochmal, manche, die, die, diese Depressiven, diese Antidepressiva, ja. so richtige Blöcke und er meint, hm. ich habe eingenommen, äh, ich, ich, ich hänge mich hier auf. Und dann bin ich nach Norwegen gefahren. Ich sagte, du wartest, du wartest, du wartest. Und dann hat er aber nicht gewartet. Dann habe ich da geklopft da wusste ich schon, da, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Hm. Und, und dann habe ich Mitbewohner, oder, beziehungsweise diesen selber da rein. und dann So war das.
0: ist ja auch ähm, Es gibt ja auch ein Lied von ähm, mhm. Nackelblut, Willst nicht mehr. Warum im Mai, warum hast du nicht gewartet? Auf unsere kleine Fahrt in den hohen Gran-Norden. Macht man, wie sehr hängt einem das nach? Und sehr. Also bei
1: mag sehr das steckt noch drin, weil neulich ist, ist Gummi gestorben, einer aus dem Hafen.
0: Den kenn, kenne ich nicht.
1: Der der Krebs und der hängt zusammen mit Englandmark, Amimark und, und da habe ich mir ein geiles Bild ich mir da groß gemacht und super Typen, super Typ. wahnsinniger Typ, der, der ist einfach, er meinte zu mir, er, hat sich, er will sich umbringen, weil er hat schon alles erlebt und er kommt nicht über diese Kante rüber, mhm. weißt du? Mhm. Dann nochmal also da... Was zu erfassen, was zu fühlen, mh. was außerhalb störte ist mit seiner Freundin und so weiter und so fort. Die einen nennen das Depression, die anderen Hilflosigkeit. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich, ich, ich möchte es aber nicht haben. Und du auch nicht. Das soll keiner haben. Weil das Brodel ja. Das ist ja nicht von Mittwoch auf Donnerstag. Das ist ja von von 96 auf... Nee, 96 ist gestorben. Ich glaube, von 95 auf 96 ist das Jahr
0: gekommen. Du hast ja auf dem aktuellen... Auf dem aktuellen Maulgruppe-Album ist ja auch ein Lied Schwarzer Hund. Was für mich auch so klingt, als würde es. Ähm, das sind ist von Winston Churchill. Ach, wirklich?
1: Der hat mal Black Dog gesagt, Depression.
0: Und, ähm, das ist ein geiles Bild, finde ich. Er hat ja, immer gesagt, ich gehe
1: geh mal in den Westflügel, der, der, der Hund wartet auf mich.
0: Ja, das ist, ich finde das ein wahnsinnig gutes Bild, weil, ah, und das. Aber du du selber, aber es sind jetzt keine eigenen Erfahrungen oder oder wie ist das? Ich bin sauber. <lacht> ich bin sauber. Ich bin, Gott sei Dank. Ja, aber aber ich finde, das ist äh, sehr gut beobachtet, wie es halt ohne Warnung und volle Breitseite, niemand aus niemand außer dir weiß, wann er kommt und nur du weißt ganz genau, wie es ist. Also es ist ja schon sehr, ja.
1: Ich sage jetzt mal, was ganz leicht Bescheuertes, das ist einfach auch die Lebenserfahrung. Man hat schon mhm. so viele Leute sterben, sehen, also mit Hospice und so. Und man hat auch Leute, einfach Krebs und Leute sie haben sich umgebracht. Da, da ist da ist so ein... Da beobachtet man genauer und, und, und hat auch, glaube ich, oft ein Gefühl dafür, wie das funktioniert. Also man kann sich das so richtig vorstellen. Mhm. Eben durch Erzählung auch. Niemand außer dir weiß
0: Und der Ausstieg von Mark war dann auch der Grund für das Ende von Blumen am Arsch der Hölle, oder? Ja, klar.
1: Mhm. Also das ist nicht um
0: Aber das war vor... Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, weil ich wusste das nicht, warum... Als Außenstehender fragt man sich immer, warum macht der Typ immer noch eine Band und noch eine Band und warum warum geht das nicht weiter? Aber bis jetzt sind das ja alles extrem stringente Gründe, warum, es, ähm, warum dann die nächste Band kam und es nicht bei einer blieb. Ja, aber, ne? Also Dugglewood ging einfach
1: nicht weiter. Mhm. Ich habe neulich mit Wieland mal diese... Die haben ja danach so eine Band gegründet.
0: gegründet warte mal, wie hieß die? Ebba, Krämer, Ness. Ach ja, jetzt erinnere ich mich ganz düster. Ja, stimmt. Das hatte ich völlig vergessen. Ja. Genau. Ja. Weil da hatte
1: ich das Gefühl, das geht. Also eine dritte wird genauso wie eine, wie, eine, wie eine dritte alte Sau. Die mhm. wäre auch nicht gegangen jetzt, aber Gott sei Dank Thomas Wenzel dazu gekommen. Mhm. Und deswegen funktioniert das jetzt wieder.
0: Es gibt ja, im Moment ist Maulgruppe und alte Sau ähm, existieren parallel, oder? Ja. Ja, und jetzt kommt noch,
1: jetzt kam noch dazu diese Kleiber, dieses Projekt, das ist...
0: Ja, also damals, doch ein Name schon.
1: Ja, aber aber das ist nur, das ist nur, es ist ein Projekt. Ja. Wir haben eine Oper aufgenommen, mhm. bei Ted Geier. Mhm. Das ist die traurigste Oper auf der Welt. Und es geht um, jede Oper hat eine 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 Geschichte und die Geschichte ist ganz einfach, da gibt's, gibt es einen Trennungswurm, der durch die Stadt geht, wie überall auf der ganzen Welt. Und den musst du töten, wenn du nicht willst, dass er deine Beziehung kaputt macht. Aber die beiden haben geschlafen und die haben mich nicht umgebracht. Und dann ist er abgehauen und sie hat gelitten. Er Hätte auch umgekehrt sein können, mhm. aber war dann so. Und das Ding hat vier Seiten, also wird ein Doppel-LP mhm. und wir haben eine, haben eine, eine Mezzosopranistin und Ruth, Ruth spielt Geige und wie heißt die nochmal? Fritzi. Fritzi von... Ruth, Ruth Mai oder genau. Ah ja. Mhm. Fritzi von Schneebuschranke, die spielt Klavier. Mhm. Und das kommt, ich hoffe, im Dezember raus. Ah, also, sehr ein, schön. Also, ein, ja. ein Krieg der Stille heißt das. Genau. Das, und, und, und das später 69-Jährige hat die Grund auf Gitarre.
0: Ach, sehr gut. Da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. Kommt ich schicke schick dir was, aber als Kassette.
1: Ja, gerne. Kann ich abspielen. Wir, genau, wir müssen zurück. Ja, wir müssen zurück an die Basis. Nee, wirklich
0: Okay, es ist, es ist einfach Kassette geiler. ist irgendwie auch nervig.
1: Ja, es ist total nervig, <lacht> aber wenn ich dir eine Kassette aufnehme, dann musst du sie ja nur reintun. In dein, ja,
0: das stimmt. In,
1: in deinen Zweitwagen. Mein Walkman.
0: Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Mitgliederbereich meines Podcasts, den Club Reflektor und Reflektor Plus bei Apple Podcasts. Dort warten werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen auf euch. Mit ganz besonderen Gästen, die nicht zwangsweise immer selbst Musikerinnen oder Musiker sind. Rudi Ross ist so ein bisschen so ein Freiwildtyp, oder? <lacht> und wie, ähm, warte mal, wie wie heißt denn nochmal Carter Carlos Frau? Trudi. Ja, Trudi, ja klar, genau, Trudi. Die ist, die ist super. Gut. Ja, die ist gut. Ja.
3: Ich war im Karmas Türsteher, weil der zu voll war, während das St. pauli Vereinsheim wenig Zulauf hatte, weil die, kamen die Leute rüber, um mir zu sagen, die Platte springt da. Die Platte springt. Wie Auch. jetzt? Ja.
0: Weil die Musik so Ein komisch Wieder war? Oder? Ja,
3: weil die Musik nicht verstanden wurde, als das, ah, ja. was sie sollte.
0: Ich habe nie Punk gehört. Aber Verachtest du eigentlich Punk? Nee, überhaupt Aber nicht. Rockmusik verachtest du, oder? An sich, ja. Also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich, ja. Auf jeden Fall. Also das einzig Gute an der
1: bekackten Pandemie ist, dass ich seitdem wieder zum Gitarrespielen komme. Gut, sehr so. gut. Äh, also Brotbacken hat nur zwei Wochen gehalten und <lacht> italienisch schiebe ich Jetzt auch noch immer. suche es auch,
0: es gibt doch Golden Toast. <lacht> das eben waren ein paar Eindrücke aus den reflektor bonusfolgen Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft bei Steady oder Apple Podcasts gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Ihr könnt mich aber auch ohne Premium-Mitgliedschaften unterstützen, und zwar indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel mündlich oder auf Twitter, Facebook oder Instagram oder am allerbesten mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das wäre super toll. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Jens Rachut. Sag mal, was mich, was mich auch ähm, interessiert, du hast, ähm, du hast vorhin schon darüber erzählt, über, als wir über Punk sprachen, über, über Musikindustrie und das ist ja was, was, was immer wieder auftaucht in deinem Werk. Zum Beispiel jetzt bei Blumen am Arsch der Hölle, das Stück. Zum Beispiel Lars Polidor, in dem der Chorus heißt Fick dich, Industrie. Den in Stilbruch bei Dackelblut. Le Sehr schön, Leichen schwimmen oben, gespickt mit roten Zahlen und die Kleinen lachen über dich. Und im späteren Song von Nuclear Rape Fuckbomb, Kill Mainstream, heißt es: Du triffst ihn auf der Straße, keine Kraft und ohne Scham, schlimmer als die Cholera, macht alles lahm und grau. Kill Mainstream. Was ich mich so frage, Warum eigentlich diese Abneigung? Ich meine, der Mainstream hat auch andererseits ganz tolle Musik hervorgebracht. Chuck Berry, Elvis Presley, David Bowie, Prince, Lou Reed, Beach Boys, Kate Bush. Hat das, hat das für dich alles keine Bedeutung? Ja, Miller, du
1: redest, du redest gerade mit jemandem, der zu damaligen Zeit gegen alles war. Ja. Einfach gegen alles. Und speziell in den Metier, nämlich Musik, haben wir das alles gehasst. Mhm. Wir haben das einfach gehasst. Wir haben es auch nicht verstanden. Warum, warum soll man, wenn man, Einigermaßen erfolgreich ist, zu einer Plattenfirma wechseln. Warum soll man eine Agentur nehmen, die größer ist? Warum? Warum bleibt man nicht unter sich und dann unterstützt sich, dass alle vielleicht zusammen ein bisschen groß werden? Das war der Gedanke und das Ziel. Mhm. Und das war halt auch diese Abneigung gegen Interviews und so, weil ich dachte, durch die Musik, die spricht für sich und dann wird man mhm. so groß. Also ich dachte nicht, dass wir groß werden, aber dass ja. das ein bisschen funktioniert. Und das war's. Mhm. Und das ist, glaube ich, heute auch noch so. Ich, ich, also wir sind noch immer bei Trümmer
0: Promotion mm. in Wilhelmshaven. Die sind ja, da habe ich ja früher bei den ähm, bei Prudic, ne? Jens ja, und Lutz Prudic. Ja, Pruditsch. ja, ja, genau. Da habe ich als kleines Kind habe ich da immer äh, Kassetten bestellt. Die hatten, glaube ich, äh, pissende Kuhkassetten oder. Ja, genau, genau, genau. Da habe ich ja. immer. Die hatten das und da zum Thema Idealismus, da konnte man ja Leerkassetten sogar hinschicken, die die dann bespielt genau. haben, so ein Teil ihres Katalogs genau. und, Ja, das ist super.
1: das ist doch super sowas.
0: Natürlich ist das, das super, ist doch, klar.
1: also der hatte auch eine Band, wie ist seine Band nochmal? Der hatte so eine Band Rudolf Frache. Rudolf Rache, genau und da haben <lacht> sie haben <lacht> sie den, gute Band
0: auch ohne Bass. Ja, äh, genau,
1: genau. Und, und der und der Gitarrist hat immer eine Ohrfeige gekriegt und dann hat dann Solo gespielt. <lacht> und wenn er aufhören soll, da hat er wieder eine Ohrfeige gekriegt.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, das ähm ich verstehe den Ansatz, aber ich meine, andererseits ist denn das so, wie soll ich das sagen, irgendwann ist es doch auch nur noch ein Service, wenn du, wir sind jetzt bei Universal zum Beispiel, aber wir, es ist ja nicht so, wie dieses Klischee ist, dass einem da jetzt jemand äh, reinredet und sagt, äh, mach das so, mach das so, bei uns ist es umgekehrt, manchmal würden wir uns wünschen, gibt es noch mal ein paar mehr Hinweise, also man kann da schon machen, was man will, mit einem gewissen. Äh, ich wünsche
1: euch alles Gute da bei denen. Ja. Aber ich glaube, wenn ihr ein kleines Label gehabt habt, ja. und das wäre groß geworden.
0: Hatten wir ja lange, also Larstor, ne?
1: Nee, ich meine ein kleines, also so ja, ein. Richtig kleines, So ein Krauter. Ja. So, der irgendwo irgendwo wohnt und ja. <lacht> irgendwo so einen Keller hat. Filibastro meinst du jetzt zum Ja, so, mhm. nee, na, das ist ja. Da, Filibastro ist super Label, ja, aber die machen das, glaube ich, nur halb, halb. Äh, also die, die haben noch einen anderen Beruf so.
0: Das stimmt. Ich, ja.
1: ich dachte so Krauter, so Spinner, weißt du? Ja. Die irgendwo sitzen und die du dann so... Ist das, bang, ist das für
0: dich eigentlich, du bist jetzt ja, eigentlich kommt ja alles von dir jetzt beim Major-Label raus, ne?
1: Ja, aber du musst dazu sagen, wer
0: Major-Label ist. Es ist ein kleines Label aus Jena, glaube ich, ne? Ja, Leipzig-Jena. Also lustiger Name natürlich, gerade für... <lacht> <Das> ist <total>. <lacht> <lacht> ähm, genau, ist ein, ist ein Punk-Label, Indie-Label, die sehr... Ja, sehr fleißig, das glaube ich auch machen. Und ähm, es ist ja immerhin so, wenn man jetzt was von dir hören will, deshalb können wir auch eine schöne Spotify-Playlist ähm, bestücken. Es gibt das ja auch überall digital mittlerweile. Und es gibt die Sachen, glaube ich, auch auf. Ja, gibt es überhaupt noch CDs? Ich weiß nicht, es gibt sie auf CD und ähm, auf Vinyl. Es ist ja. Aber das so, so eine Art Label, meinst du, wie dieses Major-Label.
1: Ja. ja, also ich finde, also Major, ne? Hm. Das sind so spacken. Also das hm. sind richtig gute. Verlässliche Leute, die, wenn die sagen, bringen wir raus, bringen sie auch raus. Und die sich auch Mühe geben und die, und die Deals sind fair, die Deals sind, die zahlen uns die ganze Produktion.
0: Mhm. Und das ist, ist ja, ja ungewöhnlich mal. heute schon. Genau. Das ist ja das Problem oft. Guck mal, bei vielen, bei vielen Labels ist es ja so, die machen das eben nicht mehr. Und dann gibt's, ihr macht doch bestimmt eure, dann, dann, dann müssen die Bands irgendwas einreichen bei Initiative Musik, also da ist Geld vom Staat. Nee, das, Beantrag, wir das macht ihr doch nicht. Nee, Beispiel.
1: aber aber wir haben auch jetzt nicht so, wir haben also wir haben eine Woche Studio. Mhm. Mehr nicht. Also das ist. Aber jetzt ihr müsst euch so. gut vorbereiten. Ja genau. Mhm. Und und die und die kostet eine Platte 10.000 Euro, vielleicht mit allem. Also mhm. mit mit drucken, tausend Stück gedruckt und so. Und die wissen immer, die kriegen sie wieder rein, weil wir wir verkaufen sowas wie so zwischen. Ich gebe mal an, ich glaube so zwischen 1.8 und 3. sowas. Mhm. Und das reicht. Und wir kriegen 150 Freiexemplare und wir kriegen mit dann mal dann krieg ich ab und zu eine Fahrt spendiert, von denen er frei zum Üben und so. Und die sind total in Ordnung.
0: Ja, ich habe den mal kennengelernt beim Konzert. Robert, Robert oder, oder Dings? Wie, wie heißt der Eddie. Andere? Eddie, Eddie habe ich kennengelernt. <lacht> 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 und Bock, Bock, Bock. <lacht> Angenehmer Mensch. Ja, sehr gut. Und sehr Vielleicht lustig. hört er das ja, er sei gegrüßt. Ja, an dieser Stelle Eddie von mir auch, von allen hier. Ja, es, es gibt gut. solche Leute, es gibt ja auch hier ähm, im Punkbereich Höni, den finde ich auch mich beeindruckt das, dass jemand so sein Leben dieser Sache widmet. Ne? Klar. Aber es funktioniert ja auch bei euch. Es gibt die Leute, die das wahrnehmen, die das kennen. In diesem Zeitartikel über dich stand, Rachut ist ein Künstler für Künstler, weil viele Leute, so wie ich jetzt zum Beispiel, die selber Musik machen, ähm, das super finden. Und dann gibt es eine Szene, die das Ist das... Aber stört dich das eigentlich manchmal, dass das so ein, in gewisser Weise so ein Insider- oder Underground-Ding ist, das, was du machst? Also ich glaube, das ist so Lucky Loser-Syndrom,
1: ne? Sagt man ja. Mhm. Also so Leute, die, die, die relativ viele Leute kennen, ach, Oma Hans habe ich mal gehört, das habe ich mal gehört das ich mal gehört, aber nie so richtig berühmt werden. Also nie so ist nicht, ist nicht auch so ein bisschen hier wie.
0: Mutter so? Ja, auf jeden Fall. Aber so zum Beispiel Max Müller, den hatte ich auch hier bei Reflektor, der hat eine ganz andere Haltung zur Industrie als du, der hat so gesagt, er hat das nie verstanden, dass sich jemand Sachen verweigert, er hätte immer alles gemacht, er wäre zu Stefan Raab gegangen und so, also also das finde ich interessant, weil er auch, ich finde die Qualität, eure, das ist andere Musik, was, was Mutter macht und was ihr macht, aber ich finde das ist beides sehr tolle Musik, aber aber die Haltung ist dann doch aber so dann, anders. Aber ne? dann
1: mal im Ernst, warum ja. gehst du zu Stefan Raab? Warum gehst du zu Stefan? Weil du verkaufen willst. Ja. Du willst unbedingt dein Produkt loswerden. Du willst quasi als Vertreter von deinem Produkt, willst du andere Vertreter treffen, die dein Produkt größer machen.
0: Mhm. Klar, bestimmt nicht, weil der Typ irgendwie nett ist.
1: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht ist ja sogar nett, mhm. man weiß es nicht. Mhm. Er ist ja auch selber dann so ein will sein Produkt. Weißt du, das ist, und da wir Gott sei Dank noch nie, noch never, in die Situation gekommen dass wir irgendwie von dieser Musik leben mussten. Mhm. Und selbst dann,
0: also, ich glaube nicht, ist eh zu spät. <lacht> Aber du bestreitest ja schon dein Leben von, von diesen ganzen Sachen. Du machst dann Theater und ähm, das ist ja auch, da gibt es ja auch Leute, die entscheiden, wem sie das Geld zuteilen. Ne?
1: Ja, klar. Ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt, also ich habe in der Fabrik gebucht, die ist vom Staat gefördert. Mhm. Das Schauspielhaus ist, wird vom Staat gefördert. Das ist natürlich, man, man, man wohnt nicht mehr in der Höhle und dann <lacht> und dann klopft man da sein, seine eigene Toilette. Das macht man nicht. Ist ja logisch.
0: Aber, das wäre doch sehr mühselig dann. Auf aber, Horror,
1: aber was so eigene Sachen betrifft, da, da ist das so. Und das ich glaube nicht, dass ich jeweils von Major irgendwie weg will. Mhm. Also man... Ja, hier, hier, Robert, hier ist Jensen, sag mal, wir wollen nächstes Jahr wollen wir Thomas Wenzel, den wollen wir richtig groß rausbringen. <lacht> Können wir nicht eine, ich habe schon mit Breze geredet, wir wollen eine Platte aufnehmen im Januar, ist das okay? Ja, ja, mach mal, eine, mach mal. Und So so, so geht mhm. das, dann weiß ich genau, die zahlen Studio und die zahlen 500 Platten und
0: gut ist. Ja, wie du sagtest, eben Lucky Loser ist drin. es gibt ja ein sehr schönes ähm, Lied ähm, von Oma Hans auf Trapperfieber ist das, 0832, was dieses Gefühl ähm, beschreibt oder diese diese Haltung beschreibt. Möchte ich nochmal zitieren. Gut gelaunt und angesoffen gehe ich heute aufs Konzert. Hör da Bands zu, die sehr gut sind und ziemlich unbekannt. Selbst die Frauen hier küssen besser und sind nicht so arrogant. Das ist meine kleine Nische. Wenn es bekannt wird, hau ich ab. Denn fast alles, was berühmt ist, ist so öde. Ich will sowas nicht sehen. Ich will sowas nicht hören. Ich will sowas nicht sehen. Ich will sowas nicht fühlen. Ich kann es nicht mehr ab. Also die Haltung kannst du schon noch unterschreiben. Klar, Ja.
1: also ich, ich, ich sag dir was und das ist echt die Wahrheit. ne? Wir haben jetzt durch so einen Kumpel von mir, haben wir jetzt so in Hamburg so einen ganz kleinen Club. Das ist eigentlich gar nicht Club, das ist einfach ein, ist eine Dreizimmerwohnung und der hat und der hat so eine Art Künstlerhaus, unten sind so Töpfer und dann sind da Werkstätten und, und Büros. Alles totaler Schrott und da haben wir, das heißt Pyramide Altona und da haben wir einmal im Monat, machen wir eine Veranstaltung. Es geht immer so über, über, über Flüstermail und so. Mhm. Und Freitag hat Thomas Wenzel da sein erster Live, dreiviertel Stunde.
0: Was macht er denn? Am Bass oder was? Nein, für, nein, nein. Der nein, kann nein. ja alles spielen. Nein, der ne? spielt
1: richtig gute Musik, richtig mhm. gute Lieder. Mhm. Ich schicke dir das alles per, per Kassette. <lacht> Gut. Und hey, und das war, Menze meinte, das war so, wie, so ein bisschen wie Heinz Kramers oder, oder mhm. wie der erste Pudel, mhm. also der allererste mhm. da, deiner Schanze. Da ja. waren so alle Altersstufen auch. Es wurden hatten gereicht, immer, immer, immer mehr und das war eine wahnsinnig gute Stimmung. Okay, gut, Mama war das Bier ein bisschen warm, weil, das, weil da keiner aufgefüllt, aber es war total gut. Ja. Und da, und da, und da will ich bleiben. Und du auch eigentlich. Eigentlich ja. Aber warum Termin. macht ihr nicht mal so eins, zwei, drei, vier und dann so ein
0: Punkrockstück? Punkrockstück? Ja. Boah, machen wir ja mal.
1: Ba ich bin der, 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 der. Gib, gib schon an. Einmal, einmal so wo alle denken, ja, was ist denn mit dem los?
0: <lacht> wo haben wir stehen geblieben? Genau, wir haben wo du, wo du eben den alten Pudel erwähnt hattest. Ja. Ähm, Im Pudel, alten Pudel habe ich zum ersten Mal Fanny van Dunnen wahrgenommen. Und ich bin ja hier auf meiner Zeit, in meiner Zeitkurve jetzt bei der Band Dackelblut angekommen. Und ihr habt. Ähm, mit Dackelblut ein Lied von Fanny Van Dunn gecovert. Nimm deine traurigen Lieder und schmeiß sie in den Mülleimer. Ähm, ich finde das ist durchaus programmatisch für deine Kunst. Was, was programmatisch? Programmatisch, also ein wesentlicher Bestandteil. Ähm, deine, de, deine Texte sparen keine Probleme aus, die das Leben mit sich bringt. Aber sie sind, wie ich finde, nicht melancholisch und sie sind nicht depressiv. Und selbst wenn die Texte. Probleme ansprechen, werden sie immer unterstützt durch die Kraft der Musik. Verzerrte Gitarren, schnelles Schlagzeug, was ich schon vorher erwähnt ist, irgendwie ein positives Gefühl erfolgt. Ähm, wie, wie ist das bei dir, wenn, wenn, wenn du Musik überhaupt hörst? Was, was, was erfüllt Musik für dich eine bestimmte Funktion?
1: Energie. Mhm. Also was da an Energie rauskommt, das, das für mich das ein, eigentlich das Wichtigste, egal welche Form von Musik, aber die hat immer so eine so eine kleine Energie. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier raus bin, oder wenn ich jetzt zum Beispiel im Schauspielhaus gespielt habe, oder sonst irgendwo, war, wo, wo es ein ruhig wäre, dann gehe ich in meine Hütte, drehe den Hahn auf und höre oft Tragedy, das ist so eine Hardcore-Band aus den, aus den 90ern. Und höre das ganz laut, um, um irgendwie runterzukommen, geil und so aufzufüllen. So ein bisschen das so Tantra. Heißt das Tantra? Du hast Tantra nochmal? Tantra? Das also ja? ist
0: mir zu indisch, weiß ich nicht. Yoga, ist das indisch? Ja, ja, das ist so Yoga.
1: Da habe keine Ahnung von. Ach komm, du warst, doch schon mal, du warst doch schon mal indisch essen.
0: Ja, das ja. Ja, und? Das ist mir zu scharf.
1: Okay, sie ist. ja, okay, gut.
0: Sehr gut, das Lied von Dackelblut ist auch, meiner Meinung nach, Mund ist voll. Will ich mal, möchte ich gerne mal zitieren. Wenn du noch kannst. Kann ich. Ich habe sie ja hier stehen. <lacht> Ist eigentlich Texte lernen für dich, Texte auswendig lernen für dich anstrengend? Das war schwerer ja. ja. Ich habe schon über so einen Teleprompter nachgedacht. Ganz, äh, ernsthaft ja. Legitim. Ja, ich ne? weiß nicht. Okay, okay. Mund ist voll. F fang an. Der erste Zahn, der zweite Zahn, der dritte Zahn. Der Mund ist voll. Schule drauf, Lehre dran, sogar studiert. Es altert schon. Und dann ähm, später. Ich weiß, ihr seid zu viel. Ihr vermehrt euch ohnehin und wahrscheinlich schon während diesem super warmen, schönen, guten Stück. Ohne Sinn vermehrt ihr euch. Und Gott sei Dank zerstört ihr euch. Ohne Sinn vermehrt ihr euch. Und Gott sei Dank zerstört ihr euch, ihr 5,4 Milliarden Idioten auf der Welt. Bist du eigentlich ein Misanthrop? Nee, überhaupt nicht.
1: Aber, aber ich, halte, ich, ich halte viele Leute für beknackt. Okay. Also mich eingenommen. Also es ist nicht so, dass ich mich dir nicht zuziehen würde.
0: Ich meinte ja vorhin schon, ich finde... Ich liebe sehr das Album Peggy von Oma Hans und auch, äh, das, ist das vorvorige Album? Trapperfieber. Mhm. Ähm, was
1: weißt du was das ist? Trapperfieber? Irgendeine Krankheit nehme ich an? N nee, das ist tatsächlich, das ja. gibt's. Das sind früher oder wahrscheinlich heute auch noch diese Trapper, die, das waren wahnsinnige Einzelgänger. Und wenn aber so ein Blizzard war, wo es nicht ausblieb, dass sie irgendwo Unterstuf suchen mussten und dann sich eine Hütte teil, Teilen mussten, dann haben die das Trapperfieber genannt, weil sie, sie haben das nach zwei, drei Tagen überhaupt nicht mehr ausgehalten. So aus einem engen
0: Raum mit so viel mhm. Lust zu
1: nehmen. Das war Trapperfieber.
0: Trapper, also finde ich interessant. Kennst du den, kennst du den Roman äh, Colorado Saga von Robert Michener? Nee. Das ist so, das sp spielt so, ich glaube, vom Anbeginn der Zeit, also so am Colorado River, also in verschiedenen Zeitsträngen. Und ein Zeitstrang ist eben dieses, der schreibt sehr ausführlich über die Trapper und wie die da ja, ja. wirklich jahrelang allein waren teilweise, genau. um diese Biberfälle da ja. zu jagen. Genau. Okay, aber jetzt weiß ich was, ich wusste nicht, was bedeutet, sehr gut. Auf ähm, Trapperfieber ist, das finde ich sehr beeindruckende, sechs Minuten lange Ukraine, singst du ja, ne? Jetzt sagen sie alle Ukraine, ist ja auch scheißegal. Aber ähm, das ist ja eigentlich schon eine Hommage an die Vipers, oder? Das Stück, Musikalisch meine ich jetzt. Also
1: nicht mit Absicht, aber natürlich steckt das, also steckt da bei jedem, mhm. der Musik steckt ja irgendwas drin im, im Blut, das vermischt sich ja. Mhm. Und na klar auch die Vipers,
0: logisch. Und ich und ich lieb sehr ähm, den Song FKK. <lacht> ja. Mit diesem tollen, äh, ist es ein Chorrefrain oder wie nennt das? Säcke leicht verbrannt, säcke. <lacht>
1: Ja, weil dir das auch, ist das auch schon mal passiert?
0: Nee, ich so mach kein FKK. FKK. Und dann, okay. Du denn? Nein. Das klingt ja schon sehr waren, angewidert vom FKK. Wir das waren Leben. einmal
1: in, in pubertären Zeiten, waren wir mal im FKK Bad Volksdorf und dann war da der Bademeister, der hatte so eine Kapitänsmütze auf und eine Pfeife um ja. Und der hatte einen richtig langen roten Sack. <lacht> <lacht> Aber pubertät, wie gesagt, da waren ja. wir so 43 oder sowas. <lacht>
0: <lacht> Und um jetzt zu Peggy zu kommen, ähm, du hast mal irgendwo gesagt, es gibt keine, keine Alben, wo, die keine schlechten Stücke haben. Ich finde. Was? Hast du mal, ja, habe ich, ich habe ein paar Interviews. Die keine schlechten Stücke haben? Du meinst, alle Alben haben irgendwie auch Stücke, die nicht so doll sind. Ja, also, absolut. Ja. Finde ich es bei Peggy anders. Es ist für mich nur, jedes Stück ist stark. Also deshalb liebe ich das Album besonders für mein Empfinden. Und ähm, in dem, wie ich finde, zentralen Titel. Aus Stahl heißt es, ähm, nochmal ein Zitat, mach es nicht wahr, reiß dich zusammen, geh in die Schonung, bleib da erstmal, glaub an gar nichts und warte, es geht vorüber, geh zum Friseur, räum mal auf, änder die Kleidung, hol dir ein Fahrrad, was auch fährt und nicht sofort zusammenbricht. Sei ein Igel, iss mehr Obst oder Insekten, spring vom Fünfer, sei aber sicher, dass genug Wasser drin ist. Also ein Lied gegen Verzweiflung. finde nee, das ist ein Trennungsstück. Ach, ja okay, ja, aber klar. Aber die Person gibt's
1: auch noch und, und das ja. war damals, also ich habe ja mehrere Trennungsstücke ja. in mehreren Epochen und Jahren mhm. und Beziehungen
0: mhm. gemacht und das
1: war eins davon.
0: Okay, und das richtet sich eigentlich dann an dich selbst, obwohl es... An
1: beide. Mhm. Eigentlich an beide. Weil das war irgendwie, das war eine gute Beziehung und, und, und dann war die zu Ende und dann war da nicht, nicht dieses Gefühl von Hass oder, oder ich finde die, find die richtig scheiße oder irgendwie so. Nicht sowas. so
0: wie in Kreislauf beschrieben, sondern von das Moor, wo es ja in Hass endet. Genau. Mhm.
1: Aber es war kein das war nur allgemein Kreislauf. Mhm. Aber das war, das war ein, ein Trennstück.
0: Okay, also schon sehr persönlicher Text. Ja, nicht äh, ja. Mh. Aber trotzdem sind diese Ratschläge ja, finde ich, sehr gut und <lacht> dienlich auch. Die sind dienlich und die sind alle selbst selbst, äh,
1: Also, ich bin tatsächlich ins Kaifu gegangen und bevor ich um Fünfer hoch, habe ich vorher geguckt, ob unten Wasser drin ist. Fünfer habe ich mich noch nie getraut. Das glaube ich. Streichen, Christian, streich das bitte. <lacht> ich möchte nicht, dass die Fans von Togotronic <lacht> wissen, dass Jan Müller nicht vom Fünfer gespielt nee, ist. Das gebe
0: ich ganz offen zu. Nein. Dreier ist schon äh, hart er genug. Er weiß nicht
1: mehr, was er sagt.
0: <lacht> gut. Sehr gut. Schon seit Dackelblut ähm, ist... Ist das, ist deine Arbeit nicht mehr rein männlich? Ich, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an den Superchor von der Koch auf der Estonia. Ihr habt dann auch ähm, mit François Cactus äh, kooperiert. Ähm, auch, auch jetzt später nochmal mit Maulgruppe in dem wirklich ähm, tollen Kakteen verblühen nie, was ja nun ein Nachruf mit ihrer Beteiligung geworden ist. Und, ähm, und bei, bei Kommando Sonnenmilch. Kommando. <lacht> <eine> Kommando. <lacht> <bei Co> <lacht> Sehr gut. Bei Kommando Sonnenmilch <lacht> waren Yvonne Jansen und Karin de Boer dabei. Das ist und eine Person
1: übrigens. Ach so, ja, wirklich?
0: Ja, ja. Ah, danke. Das, war die,
1: das ist die leibliche Schwester von Ronald und Frank de Boer. Die, die beiden Fußballspieler. <lacht>
0: okay. Und bei Nuclear Rave Fuckbomb ähm, Lisa Hagmeister, ähm, was ist der Grund für dich, äh, dir deinen Gesang und deine Texte auch mit weiblichen Stimmen zu teilen? Also, ich finde, also das fand ich damals
1: noch nicht so, aber ich finde, ich finde diese die, dieser ganze, diese ganze Männerpunk, schnelle Musik, Rock'n'Roll, das war mir einfach auf Dauer zu männlich. Und da ich sowieso Frauenquelle Frau gut finde, habe ich gedacht, jetzt machen wir da mal auf die Platte was, also das war, glaube ich, schon seit Blumen, denkt. Ah ja, stimmt, ja. Stimmt, ja. Mh. Genau. Also angeschissen war nicht, aber danach ging es los. Mhm. Und das haben wir jetzt so weitergemacht. Also Maulgruppe nicht, das wollten die beiden anderen nicht so gern. Aber sonst finde ich das, ja, das ist so, das ist so, wenn du ein Fenster aufmachst, wenn draußen, draußen, nee, warte mal, du machst ein Fenster zu, wenn draußen 40 Grad sind, minus 40 Grad. Also weißt du, dann wird es wieder warm. Das wird einfach warm. Wenn, wenn da Frauen sind, wird es warm. Wenn die beim Üben mit dabei sind, ist es eine ganz andere Atmosphäre, als wenn als wenn äh, man nur unter Typen und so, man furzt und dann wird darüber ein Witz gemacht. Es werden auch immer Witze gemacht, wenn ein Typ furzt. Und als sie eine aus dem Chor gefurzt hat, haben wir nie darüber geredet. Mhm. Weißt du? Und die konnte richtig laut furzen. <lacht> und das fand ich total unhöflich. Und das ist ja auch irgendwie ein Zeichen davon, dass man dazulernt. Mhm. und sowas. Ernsthaft.
0: Ja, ich, ich finde es, es tut äh, der Musik sehr gut. Es hat eine echt, also ich habe das, glaube ich, hier in der Volksbühne hab ich. Das war glaube ich Dackelblut, habe ich euch mal gesehen. Oh, Eben mit diesem da Chor. haben wir mit euch gespielt. Das, das genau. werde ich
1: nie vergessen. Da war ich so sauer. Warum denn? Ich war sauer, weil ich mir nicht erklären konnte. Also bei Dackelblut war quasi kaum was los, außer so links und rechts die alten Punks, die standen. Ich auch. Und dann ging bei euch die Hölle ab. <lacht> und ich war, ich war überhaupt nicht neidisch oder eifersüchtig. Ich konnte mir nur nicht erklären. Ja. Dieses, dieses wahnsinnige Gepiffel, dieses. <lacht> Weißt du, dieses, dieses Harmlose und die noch mal eine Akne-Pickel ausdrücken und, und dann so ein so Jeweleit trinken. Also so dachte ich.
0: Ja. Damals. Ja, vielleicht dem, nur von der Ferne betrachtet, ne? Ja,
1: das war, also man denkt ja auch oft falsch, das ist ja jetzt nicht. Man macht übrigens 31 Fehler. Also ich habe mal so durchredet in, in, in der Woche, wenn ich so zu Hause bin. Ja. 31 Fehler mache ich und zwei schwere am Tag. Ungefähr. Am so, Tag? So, so viel? So, ja.
0: ja. Das genau. hast du durchgerechnet? Ja, so im Schnitt. Ich habe einen Schnitt genommen. Okay. Mach, das, mach das mal. Mach ich.
1: Also ja. Es ist überraschend, wie viele Fehler man macht am Tag. Und dann immer denken, ja, man kann Entscheidungen treffen und eine Meinung zu dem mhm. und zu dem haben.
0: Dabei ist man so, so dünn in sich. Das find ich finde das, ich das Anstrengendste an Menschen, wenn sie sich Fehler nicht eingestehen oh.
1: können. Horror.
0: Ja, gibt es aber ja. solche Leute. Zu Milliarden gibt es die. Ja. Das sind die 5,4 Milliarden.
1: Die die so die so von sich und ihrer Einstellung und ihrer Meinung überzeugt sind. Die sagen ja auch nicht, ich finde, das ist nicht mhm. gut. Sondern die sagen, das ist nicht gut.
0: Mhm. Das ist der Unterschied. Mhm. Oder? Ja. Gebe finde ich dir recht. Finde ich so. Ja. Kanne. Es gibt ein Lied von den Goldenen Zitronen. Mit Ach. denen hast du öfter auch zusammengearbeitet. Aber in auf dem Ich war Rody von denen. Rodi war es, ja. Damals. Jetzt aktuell hast du, ja, du hast ja auch beim Video von Ihnen mitgespielt. Ist, ja, ist,
1: zwangsläufig der mich erpresst. <lacht>
0: Schöne, schönes Video in der Kunst. Das ist ein Text von Schorsch, oder? Nehme ich an. Weiß ich nicht. Ja.
1: Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer den geschrieben geschrieben, aber es war, es war Horror.
0: Ja? Ja. Die Dreharbeiten oder Ja, wie?
1: das war einfach nicht gut. Ich, ich, ich habe mich nicht wohlgefühlt, weil ich habe vorher morgens in der Lüneburger Heide ein Video gemacht, so ja. ein, ne Andertaler Kostüm, Nieselregen, es war arschkalt und ungemütlich und ja. da durch die Heide gewackelt.
0: Ja. Für was? Für
1: also ein also Theaterstück. Mhm. Im, im, und dann abends muss ich dann in die in, in die Kunsthalle. Das war total anders sehen. Das war mhm. total anders. Also das hatte nichts mit den Menschen zu tun. Ich habe dieses Video auch nicht verstanden. Ich habe das, das mir dann angeguckt, habe ich gesagt, oh okay. Gott, das verstehe ich nicht.
0: Und nicht verstehen ist auch mein, ähm, mein Punkt jetzt. In den Text von den goldenen Zitronen, das hat nichts zu tun mit Kunst. Ähm, da singt, Schor, ja, ist natürlich so der Sänger, singt, ähm, das hat nichts zu tun mit Kunst. Wenn er singt vom Tod seiner Oma, meint er es ernst. Und ich habe mich immer gefragt, ja, aber was, was ist denn dann Kunst, wenn das keine Kunst ist, was du machst? Also wie stehst du eigentlich zu dem Begriff Kunst?
1: Weiß ich nicht genau. Ich finde nur, man kann ganz viel dahinter verstecken. Mhm. Also man kann immer sagen, dass ja, wieso das doch
0: Kunst? Ach so, dass es uneigentlich wird, meinst du?
1: Also wir mhm. haben mal,
0: ich mache ab und zu eine lese mit, mit, mit
1: Thomas Wenzel. Mhm. Und da, da ist so ein, so ein Gedicht aus dem Hörspiel. Das geht in so einem Torwart, der hat seine Frau verloren, der, der geht alleine nach Hause, bla bla bla. Und erzählt von von einem Fußballspiel, da lagen die schon 1-7 zurück, es hat geregnet, es, es hat geschneit und und in der letzten Minute wurden elf Meter noch gefiffen, gegen ihn und er meinte, das hat sowieso alles gesehen, was soll das jetzt? Und dann haben wir ihn aber die Hooligans auch noch hin im Tor beschimpft und mit Pissebecher beschmissen. Weißt du? Und er nach Hause und die Alte ist weg und so. Und dann haben die unter anderem gesagt, schwule Mongos, Nigger, bla bla bla. Und dann sind, das sind ich glaube, dreimal war das sind so jüngere Leute auf mich zugekommen und haben mich, haben, haben mich gefragt, ob ich das ernst meine. Also ob ich so drauf bin, dass ich so eine Wörter benutze. Und dann habe ich auch gesagt, ey Leute, das ist das ist unter dem Mantel der Kunst. Die Hooligans müssen doch so reden. Mhm. Was soll ich denn sonst für Geschichten schreiben? Über, über ja. Schmetterlinge, die sich in den Flügel brechen oder was? <lacht> das will keiner hören. Ja. Außerdem reden die so und ich rede sogar manchmal, also ich sage nicht Schule Mongos, ich sage auch nicht Nigger, aber ich sage andere Wörter, die auch nicht korrekt sind. Und dann steht man da aber auch zu, weil wenn du mhm. sauer bist oder über irgendwas weißt du weißt doch selber. Ja, klar. Ja. Du, du sagst ja auch, Mama, so Lippenstift-Zombie.
0: <lacht> ja. Täglich. Hast, Hast du zu Jochen schon mal gesagt? Zu ihm noch nicht. Aber
1: <lacht> Christian, bitte streichen. <lacht>
0: Ja, aber gut, also du meinst, man kann sich hinter Kunst verstecken, aber, aber es ist doch, Also ich denke mir, was ist denn dann Kunst, wenn, wenn diese Sprache, die du, da, die du da erschaffen hast, das ist ja schon eine, ja schon eine eigene Sprache. Diese, diese ganzen Texte von angeschissen bis jetzt Maulgruppe. Aber man doch. redet
1: doch so. Also es ist, ja ist ja keine... Also Kunst ist irgendwie für mich was total Großes. Mhm. Was ich gar nicht so, so einschätzen kann.
0: Okay.
1: Aber Und es ist ja ist keine die, Kunstsprache. Also man,
0: also man redet ja auch. Ja, ich würde so. einfach sagen. Ja, ja. Gut, gut gesagt, gut gekontert. Aber ja, ich würde sagen, Kunst ist einfach eine schöpferische Gestaltung. So würde ich sagen. Also. Ja, dann sag es so. So sage ich es. Ja. Nächstes Thema. Drin lassen. <lacht> es gäbe viel äh, zu Kommando Sonnenmilch zu sagen. Ja. 1998, ähm, glaube ich, gegründet, oder? Erstes Album. Jetzt ja, habe ich mit Brezel gemacht. Genau, hässlich und neu. Genau. Übrigens, das tolle Lied, es gibt keinen Weihnachtsmann. Ja.
1: Und das war, das war, also das war für mich auch der Quereinstieg zu wieder eine 19. nämlich so, so richtig geile. Und ich bin noch immer mit ihm befreundet, mit
0: Brezel, gehören. Eine so, Hälfte für die Hörerinnen und Hörer, eine Hälfte von Stereo total. Genau. Mhm. Jetzt leider die es jetzt durch den Tod von François nicht mehr gibt. Und, und, und der hat eine super Platte gemacht. Hast du die mal gehört? Welche? Was? Ja,
1: von Brezel, die Solo-Platte. Habe ich nicht gehört. Oh, die ist so gut. Die ist wirklich, wirklich gut. Wahnsinnig gute Texte und, und die, die ganze Stimmung. Werde ich hören. Musst du hören.
0: Ja, hervorragender Typ auf jeden Fall. Ja, der und, Typ. Ja. Und, 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 ähm, und,
1: und da kann man echt das Wort Freak sagen. <lacht> <lacht> die so ganz langsam so Freak. Er <lacht> <lacht> ist einfach ein guter
0: Typ. Und da ist für, ja, finde ich, bei dir auch eine ganz neue, wie du meintest, eine neue Szene und es ist eine neue Schublade, was heißt Schublade, es ist ein neues Facette aufgegangen. Also übrigens den Titel Labskos in der Tube möchte ich auch einfach mir mal hier kurz aussprechen, weil ich ihn so gut finde. Vom auch vom Debüt von Kommando Sonnenmilch. Ähm, aber Kommando Sonnenmilch ist ja eigentlich eine deiner produktivsten Bands von der Menge. Es gibt sechs, sechs Alben. Fünf. Und fünf? Ja. Schön? Fünf? Sechs? Ich glaube fünf. Okay. Sorry, da habe ich mich verzählt. Nee, ich habe mich verzählt. Es gibt sieben. <lacht> <lacht> es war ja sicher, es ist eine deiner vielfältigsten Bands, finde ich. Also durch, Durchaus auch ähm, verspielt. Wie, wie, wie kam das, dass du irgendwie Interesse bekamst, etwas zu machen, was, was nicht mehr so dieser straighte Punk unbedingt ist? Es gibt ja auch die Punk-Lieder bei Kommando Sonnenmilch, aber es gibt ja auch sehr experimentelle Songs und es gibt ganz schöne Songs oder lustiges, was ich liebe zum Beispiel das Lied Suse.
1: Pass auf, ich sagte was, ich sortiere es ja. sofort für dich. ja Und zwar, war der Zeitpunkt bei Brezel war einfach, dass ich genug von Punk hatte in dem Moment. Mhm. Und dann habe ich so was Experimentelles gemacht. Das haben wir in Norwegen in der Hütte aufgenommen, wo, wo François gleichzeitig ihr Buch geschrieben hat, ihr ist es. Und dann dachte ich, nach dem Album, ey, man muss aber echt mal wieder Punk machen, was soll die Scheiße und so. <lacht> Und, und, und dann haben wir Specht gemacht. Specht war keine Häuser, Mann. Das war nur Halbpunk.
0: Doppelalbum. Genau. Oder? genau. Ja.
1: Und dann kam aber die geile äh, Jamaika. Und das war das war die erste, der erste Besuch bei, bei Tobias. Ja, ja bei Levine. Schön, geil. So richtig. Das war mit allen Drohnen dran. Aber das ist, also da würde ich sagen, da hat sich der Sound gelohnt. Das ist richtig, wie das zerrt, das Ding, dass diese Hochtöner nicht an anderen rausploppen und so. Ganz toll. Und danach kam dann noch mal eine punk ähnliche. Und dann kam der Bruch mit, mit Stefan Mahler. Und dann haben wir die Pfingsten gemacht. Die war so halb experimentell. Da waren auch viele, viele Stücke aus dem Theater. Und dann kam zum Schluss meiner Ansicht nach die, für mich, einer der schönsten Platten, die You Pay Fuck.
0: Im einen Sonnenmilch-Song im Song Stand der Dinge, den ich übrigens sehr schön finde, ist, ähm sein Bekenntnis enthalten und so donnern wir durch den Arsch der Welt. Das bedeutet uns ganz schön viel und in, jetzt in Flug X1-22 von Maulgruppe heißt es, seit Monaten ein Maskenball, keine Gigs und keine Reisen, das ist die Strafe für Panschen und Tauschen, Öl im Strandkopf, Verschwörungen und Kriege und Datendiebe. Gehörst du eigentlich zu den Musikern, die das Touren jetzt sehr vermisst haben? Ihr habt sogar, sogar glaube ich, ein, ähm, ein Streaming-Konzert mit Oma Hans gemacht, oder?
1: Ja, ja, für die für die Kaserne da in, in Hamburg. Da mhm. entsteht auch ein neuer Ort. Nee, habe ich nicht. Also, ich habe ehrlich gesagt, durch Glück habe ich diese ganze Corona-Zeit total genossen. Weil alles ist runtergefahren. Der Kalender war leer. Also mhm. Das was ein geiler Zustand. Und dann hast du ab ein zu Geld gekriegt. Ich konnte auch ein Hörspiel machen in der Zeit.
2: Mhm.
1: Und ich muss ein bisschen auf meine Mutter aufpassen, weil die. Wir sind sehr ja, alt. Ja. Hm. 91. Und die ist aber noch fit. Nee, 91 nicht. 89 ist sie. Und die hatte aber OTPD, also COPD. Nee, wie wer das? Diese Lungenkrankheit. Ach, die darf einfach diese Scheiße nicht kriegen. Mhm. Und ja, so war das. Und ich habe das nicht vermisst. Ich fand das richtig, richtig gut, dass mal alles ziehs, mhm. stehen bleiben. Better Edition Song. Alles muss mal
0: Stehen bleiben. Ich, ich denke gerade nach. Ich, ein Jahr hat mir, das erste Jahr hat mir gut gefallen, das zweite hat äh, sehr ja. genervt dann. Aber für mich persönlich jetzt, genau. Mal sehen, wie es weitergeht jetzt im Herbst wieder. Ne?
1: Ja, aber da müssen wir jetzt nicht ernsthaft überreden. Nein. Ja, Müller, da ist, das ist unsere Zeit wirklich zu, zu kostbar.
0: <lacht> ja, genau. Wir Kostbarer reden, Zeit. Wir reden über, über Alte Sau, die Band, die du 2013 gegründet hast. Keine Gitarre, keine, kein Bass, nur eine Orgel und ein reduziertes Schlagzeug. Also da, ich dachte erst so, ich habe so ein paar Songs gehört und dachte, das ist jetzt echt Quatsch, Jens Rachut ohne Gitarre. Aber äh, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Also ich habe jetzt noch mal, mit der, wirklich eigentlich jetzt erst vor dem Interview, alles mal ein bisschen intensiver angehört. Und ich denke manchmal so, das ist echt eigentlich so dein, wenn du mir das Wort erlaubst, dein deepestes Projekt. Also mit der meisten Tiefe. Soll ich einen Wein machen, Anni? Ja, natürlich. Noch, ne? Machst du das? das ist Das eben schon so gut geworden. Ich schlafe heute bei dir. Du hast
1: eine bestimmte Couch, ne? <lacht> so eine Punker-Couch. <lacht> so mit Katzenklo und so. Ja, ja. Ja, das war, glaube ich, wieder so eine Phase. Das war nach
0: Sonnenmilch. Und dann dachte ich, keine Gitarre ist jetzt, jetzt mehr. Reicht das mal. Ich muss in so einem Song wie, wie Ohne Pausen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das jetzt so recht ist, ähm... Muss ich tatsächlich an die Doors denken? Ist das eigentlich für dich eine Beleidigung oder ein Kompliment? Weder noch. Also, es ist so,
1: als wenn du mich Günnen nennen würdest. Wie? Günnen. <lacht> 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 es ist auch weder eine Beleidigung noch ein okay. Kompliment. Das ist nichts. Einfach kein Bezug. Ja, ja, aber auch so, ja, okay, da spielt eine Orgel, dann Dors und Gesang und, und so. Ich weiß auch nicht.
0: Fandst du die gut, die Dors? Ich dachte als Teenager mal, ich muss die hassen, weil das. Äh Hippies sind, seien, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich finde es jetzt eine gute Band tatsächlich. Ah, ja, okay. Ich finde es irgendwie, ja so. find's, dieser Flaschenöffner ist echt Mist. Ne? Naja,
1: und, Oder die 2-Euro-Weine. <lacht> <lacht> so Penny. Gib sie mal 2-Euro-Weine.
0: <lacht> Unverschämtheit.
1: Das war ein Gag, Mann.
0: <lacht> Wo wir vorhin über Musikbusiness und großen Erfolg sprachen, dieser Schnelle Verfall von so jemand wie Jim Morrison tragisch irgendwie. Ich habe das nicht
1: verfolgt, ehrlich gesagt mhm. für ihn. Ich fand das bei anderen Leuten, die mir, also Phil Linnet, fand ich viel tragischer, weil ich weil fand ich ganz gut St. Lizzie.
0: Oh ja, tolle, liebe ich sehr. Da habe ich über, äh, über Hans Platzgummer kennengelernt, der hat mir ja. die nachher gebracht.
1: Und wer auch sehr, sehr, sehr gut ist, ist R Rory Gallagher. Ah, da habe ich gar das nicht oh, keinen
0: großen oh. Bezug zu.
1: Musst du mal einmal hören, wenn du, wenn dir wenn dir mal danach
0: ist. Mache ich jetzt. Kommt auch in die Playlist auf jeden ja. Fall. Also mhm. ma, versuch mal eine Playlist zu machen, ohne Stücke von, von uns. Nee, das ist, ja, also das ist ja so, das ist ja mal geteilt. Es gibt eine Playlist, die erste Hälfte, mit Stücken nur, aus deiner Nein. Feder, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann der Rest sind Sachen, die hier erwähnt werden, die nicht von dir ja, sind. Okay sind kaum
1: da, schlecht gelaunt, kleine Bande, komm mal mit, unbekannt. Oh, ich kann nicht singen. Und wir scheißen Fan. auf die... Singst du bei euch nicht?
0: Nee, gar nicht.
1: Christian, bitte streichen. Das war schön. Den
0: Ausfall. Ich habe auch,
1: ehrlich gesagt, drei Wochen keinen Alkohol
0: getrunken. Ja. Jetzt gerade. Und dann faucht das ja doppelt rein, ne? Ist das bei dir auch so? Ja, ich vertrage ja sowieso nichts, aber Rotwein ist ganz gut. Ja. Bier ist ganz schlimm geworden bei mir. Bier ist doch horror. Nach, nach drei ist Bier drin? ist Schluss. Ja. Dann ist der nächste Tag im Arsch. Also es ist, ist echt, lächerlich, echt lächerlich, ja. Naja. Krass, wie man so abbaut, ne? Das ist doch krass, oder? Ja, es ist einfach mangelndes Training dann auch, oder? Bei mir zumindest. Kann sein. Aber ich vermisse es auch nicht so. Nee. Aber jetzt ist es schön zwei, drei Gläschen Wein zu trinken. Ich ähm, möchte gerne noch mit dir sprechen über die Band, die ich schon ein paar Mal ansprach jetzt, über deine aktu eine deiner beiden aktuellen Bands. Über Aber vorher noch kurz, ähm, bevor wir zur Maulgruppe kommen, ist Rattengold eigentlich für immer Geschichte?
1: Ja, das ist Geschichte. Das okay. ist ein bisschen käsig jetzt geworden.
0: Also ich, Aber war schon schön. Also Für die ich, Hörerinnen und Hörer, das war eine Band, die ja. nur live existiert hat und eigentlich Greatest Hits von ja. allen deinen Bands. Ne?
1: Also ich habe mich auch mit Andreas... Wie, wie du schon sagtest, eine, eine, eine Geschichte. Und wir haben mal irgendwann gesagt, ey, ey, wir müssen mal so ein Best-of-Quatsch machen. <lacht> Und dann war das auch, also die ersten Konzerte waren schon, das, das war schon echt ein bisschen so, hat man gedacht, ja, man hat seine Zeit nicht unnütz. So vergeudet in Form von Aquarelle gemalt oder so. <lacht> so Spargel-Aquarelle.
0: Ja, Aquarelle, äh, gutes Thema, Bilder, gutes Thema, weil zu, wenn ich zur Maulgruppe ich, möchte ich gerne über ähm, das Plattencover kommen vom aktuellen ich Album, Hitsignale, der Gorilla, finde ich, ich ganz toll. Ich sag dir was, ja. Tama, das Haus, weißt du, wo wir, wo wir diesen Club haben,
1: mhm. da war unten auch natürlich ein Freak und so, kam aus Chile, ist glaube ich Architekt oder Ingenieur und der hat, der hat so Bilder gemalt und da war dieser geile Gorilla, riesig groß, und dann, bla, bla, und können wir nicht, und mh, wir haben nicht so viel Kohle und so, und ja, mal sehen, aber das ist noch nicht fertig, ich so, die nehmen wir so, nee, ich muss dann noch was nehmen. Und dann hat er diese beknackte Maus und diesen blöden Duschvorhang da hingemalt. Und da war ich davon abzubringen, das wegzumachen, weil das ist total überflüssig, das, das verfinstert das. Ja. Und dann haben wir aber trotzdem, wir haben ihm ein bisschen Geld gegeben und dann kriegt er Merch und, und der hat aber noch, und da bin ich wahnsinnig näher. Also, ich muss mir vorstellen, Geisterbahn, so eine Geisterbahn, so ein bisschen, so ein, so ein Geister, offener Geisterbahnzug, und da sitzen aber so sechs Orang-Utans drin. Und die haben alle so grüne T-Shirts an. <lacht> und, die, und die sitzen da so und lachen. Es ist ein Traum. Es ist ein Cover. Es ist ein Bild. Es ist eine Geschichte. Ganz toll. Der Rest nicht so gut, was er macht. Mhm.
0: Also, aber durch diese beiden Sachen ist das schon riesige Qualität. Wie ist das bei dir mit, 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 bist du dafür auch zuständig für die Cover von, von euren Platten oder? Oft, ja. Mhm. Also, ich kümmere mich schon drum. Und dir fällt Thema. einfach sowas ins Auge, wo du denkst, dass. Immer Weil ich finde, das manchmal. Also, mal ich, ist es ganz leicht, da hat man irgendwie was und ja. dann. Andermal denkt man ewig drüber nach und es muss ja. Also, das Beste war das
1: Eselcover mit, mit Farkbom. Da haben wir vorher <lacht> natürlich den Abend getankt und dann gab es einen mhm. Eselpark bei Bremen. Und dann musste ich. dir empfehlen, der Eselpark? Weiß ich nicht mehr. Okay. <lacht> die, die an, also, Mama stellt so auch Fragen. <lacht> Auf jeden Fall standen wir dann mit so einem Bomben und dann diese Uniform an, das war kalt natürlich. Es hat geregnet und dann standen wir. So, und die Esel haben sich aber immer bewegt, die sind immer so im Kreis gegangen und das hat Stunden gedauert. Aber es hat sich gelohnt.
0: Ja. Das ist echt gut, ja, den Rest dann Warum ist Nuclear Rap Fuck Bock eigentlich so eine kurzlebige Band ich gewesen? Nicht.
1: Ich war also ich hätte Bock noch gehabt. Ich, hatte, ich, fand, ich fand das super. Weil das so viel verschiedene
0: Einflüsse waren. Und das war mhm. so, also für mich gute Musik. Und auch viel wechselnde Besetzung, oder? Nee, da war eine, nee. Eine Besetzung. Okay, ich dachte. Nee, dass nee. dann auch mal Jakobus dabei war. Nee, der
1: ja also Jakobus war am Anfang dabei, der hat dann, mit dem bin ich nach Dänemark gefahren. Als Vorhut quasi und dann haben wir ein Stück schon aufgenommen.
0: Ah, okay. Aber da war nicht fest drin. Aber er ist ein guter Mann, oder? Wie würdest du das sagen? Ich habe den nicht so richtig kennengelernt, ehrlich Ah, Fall. Okay. Also,
1: also ich kenne den nur über über Mense? Über Mense, genau. Mhm. Aber mit Mense, ach, die sind alle gut. Mense, Thomas, Lisa Hackmeister war dabei, Armin Schlagzeug und so. Ich hab's auch das war das Einzige Mal, wo ich nicht verstanden habe, dass das, dass das nicht, dass wir nicht so viel Platten verkauft haben. Also mhm. da haben wir am, am wenigsten von allen verkaufen. Obwohl wir mal so einen beknackten ähm, Interview-Tag in Berlin hatten. Richtig so organisiert da in so einem Café Ja. saßen wir da dann so, ich glaube, zehn Interviews, Mensse und und, und und Thomas war mit. Mhm. Und da dachte ich mir, ja, siehst du?
0: Ne? <lacht> <lacht> da kannst du auch verlabern, ein so eine Platte. <lacht> und jetzt ist eben ähm, Maulgruppe, das zweite Album ist eben... Ähm Hitsignale. 2019 erschienen Tiere in Tschernobyl. Übrigens mein Lieblingslied äh, Jäger. Wahnsinnig gut. Tinderbaby hat mich auch sehr, wie soll ich das sagen, das berührt einen auf so eine ganz komische ein Bisschen ja, ja. beängstigend. So. Erwischt, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Jan Miller erwischt, oder? Nee, <lacht> es ist beängstigend. Und, ähm, Aber so
1: ist das. Also so ist das einfach. So ist die Welt heutzutage. Also die Welt zwischen 15 und Mhm. 30. WLAN, Internet und dieses Ganze. Und geht
0: es, ja, dir geht es schon immer darum, auch die Welt so zu beschreiben, wie sie ist? Oder?
1: Also das sind Eindrücke. Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Also ich sehe ja, wie, ich sehe ja die Umwelt, ich sehe ja mich selber auch an diesen Scheißdingern hängen. Zu, viel zu viel. Wir machen mhm. viel zu viel an diesem Bildschirm. Überhaupt. Und das ist, ich sag dir, ich sag dir was, ne? Ich glaube, das wird noch richtig Probleme geben. Speziell auch mit den Kindern, die damit groß geworden sind.
0: Was mir noch auffällt, wir sprachen ja vorhin schon über, na, über den Gorilla auf dem Plattencover, über den Song Schwarzer Hund. Und ähm, einem fällt ja auf, in deinen Texten tauchen viele Tiere auf. Neben dem Hund, Mammut, Reier, Wolf, Fliege, Pelikan, Raben, Mühlmaus, Buller, Bienen, Hühner, Murmeltiere, Frösche, Moskitos, Krokodile, Tiger, Korallen sind ja auch Tiere, ne? Korallen ja, sind auch Tiere. Ja, richtig, ja, Männer. Raupen, Gut aufgepasst. Gürteltier, Spatzen, Sperber, Schwalben, Mücken, Ratten. Ähm, also viel Raum für Tiere.
1: Das hast du dir mal rausgehört.
0: Ja, ja, logisch. Was meinst du, wie sollte unser Verhältnis als Menschen zu Tieren sein? Soll, sollten wir sie mehr beachten?
1: Wir sollten ja endlich mal anfangen, die ernst zu nehmen. Mhm. Also als Befehl und nicht als als Frage, wie jetzt so ja. Als, ja. als Mensch. Und, mhm. Weil ich merke das selber. Ich habe einen Teich da, wo ich wohne. Und Du kennst ja ähm, Libellen, ne? Ja. Hast du gewusst, dass Libellen ein Jahr im Teich wohnen? Nee. Und die sehen aus wie kleine Monster. Und die fressen mhm. auch so Aas. Die, die sind so ein bisschen länglich, haben, 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 haben den Kopf mit zu so viel. Und die gucken auch so. Sind das diese Engerlinge? Nee, das ist Nein, was anderes, ne? das sind Ja. Und die sind da, und ich habe unter Zeugen gesehen, wie im Sommer diese Libellenlarven hochgekrabbelt sind, an diesen Schilfheim, zwei, drei Stunden in der Sonne, in den Wolken, in dem Wind so gewackelt haben, und dann plötzlich sind die Flügel rausgekommen, und dann sind die losgeeiert. Jungfernflug, oder mhm. wie das heißt, der erste Flug. Mhm. Bisschen so, und Dieselben Libellen haben zwei Monate später wieder ihre Eier in diesen Teich gelegt. Und seitdem bin ich totaler Libellenfan, weil es gibt, glaube ich, noch ein Vogel in, in, in Südamerika, aber es sind die einzigen Viecher, die auch rückwärts fliegen können. Und,
2: mhm.
1: und die fressen Mücken. Auch gut. Auch gut, sagt man. Aber es gibt viel zu wenig Mücken. Und es gibt viel zu wenig Bienen und es gibt alles viel zu wenig. Und noch denken wir, ja, ist ja egal, ich wohne ja irgendwo in in Ottensen <lacht> und da habe ich doch einen Imker und so. Mhm. Aber das ist Bullshit. weil es geht ja weiter, weil, weil die Bienen und die, und die das ist ja alles Futter für was. Für Vögel ja. zum Beispiel. Und die Vögel sind wie Futter für irgendwas anderes. Und das ist naiv zu denken, das nicht ernst zu nehmen, aber man kann den Leuten auch nicht vorwerfen, dass sie es nicht ernst nehmen, weil die haben überhaupt keine Vorstellung davon. Weil du kannst eine Vorstellung von Hitze erst kriegen, wenn du dich verbrennst.
0: Glaube ich. Also, jetzt mal so. Ich habe noch eine Frage zur Maulgruppe, zu dem Song ähm, Oktober. Darin äh, singst du: Ich schrieb so manches Seltenes. Warum fällt mir nichts Neues ein? Ach, das, ja. Alle glauben alles. Nur der Dachs hält sich da raus, wie ein Tier übrigens. Wie groß ist für dich der Druck, Ideen zu haben? Ja, das wäre ist das für dich schlimm, wenn deine Kreativität nicht mehr sprießen würde?
1: Also, das ist das Beispiel, wo wir, wir vorhin geredet haben dass diese, dieser, im Studio dieser Druck, dass du mhm. alles schnell fertig haben musst, mhm. damit du es singen kannst. Okay, für den Fall. Mhm. Für den Fall. Und Genauso war das, was du vorhin erwähnt mit Suse. Mhm. Mit Suse, das war das letzte Stück und das, ey, wir, wir haben richtig gesoffen, also richtig alle. Ja. so also, richtig, so krank. Und dann sagt Ronny, ja, wir haben da jetzt noch eine Stunde. Mach mal. Und, und dann müssen wir mischen, ich habe keine Zeit mehr. Und dann bin ich da rumgerannt, immer und dann plötzlich Suse wo ist die So, so, so angefangen. Und du hörst auch auf den Aufnahmen, dass das nicht direkt immer
0: ins Mikrofon Ja, Aber es ist ein, was Geniales dabei rausgekommen, finde ich. Also. Ja, aber
1: das, ist, das, ist, das sind glückliche mhm. Momente, die man manchmal hat, mhm. aufgrund, aufgrund einer Fantasie, die irgendein, das ist ja nicht irgendwie angelernt oder das ist ja keine Leistung, mhm. das ist drin. Mhm. Man kann doch nicht
0: mal was dafür. Das, das, das wollte ich dich eh fragen. Es gibt ja, warte mal, wie heißt das Stück bei, das erste Stück auf der Peggy, ähm, wo es diesen total eruptiven, neue Büsche, wo es diesen ja. eruptiven Gesangsausbruch gibt.
2: Wenn du
1: könntest, wie du wolltest, die Bühne ist jetzt frei, wie die Welt schon langs vergnügt. und du wärst auch gern dabei.
3: Es ist wie nach einem Urknall, alles schwarz und alles weg. Irgendwann kommt neue Vision, neuer Wall und neuer
0: Tag. Also das finde ich schon. Gibt es auch ein paar ein paar deiner Songs, also wirklich diese extreme, also du fängst ja leise an zu singen und dann steigert es sich, kommt dieser total gebrüllte Gesang und dann ein längerer Instrumentalteil. Ist das eigentlich, ist das eigentlich auch erlernt, diese Technik, oder ist das einfach so in dir drin? Also du hörst, du hast so eine Klatte als,
1: als Stück mm -hmm. und dann beschäftigst du dich damit und hörst und dann. Irgendwann machst du es so schnapp und dann denkst du, okay, das könnte ein Lösungsweg sein, das ist ja auch nicht immer mhm.
0: immer richtig oder gut. Und bei Neue Bishop war das so. Und hast du eigentlich manchmal auch so ein Bedürfnis, jetzt, ach, vielleicht könnte ich ja mal ganz anders singen, wie was weiß ich, wie in. Du hast ja schon so deinen Stil. Und wenn du dann irgendwas hörst, weiß nicht, Stranglers oder so eine klasse schöne Stimme, ich hatte hier mal Marian Gold von Alpha Will, dass du denkst, hast du manchmal auch das Bedürfnis, was ganz anderes zu machen, stimmlich?
1: Ja, das machen wir ja ab und zu jetzt schon. Mhm. Also bei der Oper auch und so. Mhm. Aber eigentlich, ach, ich weiß auch nicht genau. Das ist ja auch immer Stimmungssache. Ich glaube, wenn ich zu lange leise bin, dann will ich es laut und wenn ich zu lange laut bin, dann will ich es leise.
0: Mhm. Und zum Schluss noch mal eine ganz generelle Frage. Was, ähm, was glaubst du eigentlich, was ist das, dass, dass manche Menschen den Drang haben, sich produktiv zu verwirklichen, also künstlerisch, so wie du mit den ganzen Alben, die du gemacht hast und, und anderen nicht. Was, was, was glaubst du, was, hast du eine Idee, was dem zugrunde liegt, dass du das überhaupt, dass du das machst, dass du jetzt nicht irgendwie einfach einen Job hast, um Geld zu verdienen, sondern, ja, so was, so ein auf das du zurückschauen kannst auch.
1: Ja, ich, ich schaue nicht zurück, ich denke einfach, ich denke einfach, dass, also, es gibt Mitmenschen und so und es gibt und das ist für mich auch wichtig, dass, dass du mit guten Leuten was Gutes machst. So wie jetzt demnächst mit mhm. da diese dieser so, so, sogenannte garstige alte Band. Und da guckst du schon auf Leute und dann und weißt du aber auch, da kommt was Geiles bei raus. So. Ich, ich weiß auch nicht. <lacht> ich, ich, weiß möchte,
0: nicht. Ähm, ich möchte zuletzt zum Abschluss möchte ich ohne Frage, aber die Frage kommt jetzt erstmal, möchte ich ähm, aus einem Text zitieren, der, der, der in deinem Buch, es gibt ja das schöne Buch, der mit der Luft schimpft, der da abgedruckt ist. Ich konnte ihn allerdings keiner Band zuordnen. Er heißt ähm, Abschiedsbrief eines Clowns. Ist das überhaupt ein Bandtext oder wo kommt nee, der her? Glaub ich glaube
1: nicht. Mhm. Ich glaube, glaub, das war Theatertext von Julia Braun, den ich da mal irgendwie
0: geschrieben habe. Okay. okay, ich, ich bringe ihn mal. Es ist leeres Gerede, dass alle Clowns traurig sind. Das ist ein Gerücht, genauso wie glasiges Licht. Schwermut kommt woanders her. Der Zug, der durch den Tunnel fährt, der noch nicht gebaut ist. Die Fenster mit schwarzem Milchglas. krähen der schwerverletzten Kollegen von der Landebahn weggetragen. Und nirgendwo jemand, der einen guten Witz auf Lager hat. Denn der Ernst des Lebens ist sehr ansteckend. Es ist schwer, sich dagegen impfen zu lassen. Jens, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Jan, danke dir, ne? Das war echt, echt ein guter Abend. Finde ich auch. Geht jetzt weiter. Ja. ja, das war mein Gespräch mit Jens Rachut. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor 4000 herzde Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet gerne Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor+. Plus. Es lohnt sich allemal. Zum Schluss, wie immer die Empfehlung auf einen anderen 4000 Hertz Podcast. Bitte
3: sehr.
1: Schaff das Mädchen herbei. Wo kannst du denn nur sein?
3: Ihr habt sie hergefunden. Schön. Ich bin Caro Corneli. Keiner kommt hier lebend raus. Das ist mein Podcast KKHLR für Akronym-Enthusiasten. Ich bin sicher, da sind welche unter euch. Alle meine Gäste bringen eine bestimmte Fähigkeit mit an den Tisch. Friedrich Lichtenstein zum Beispiel, der kann gut Gruben ausschachten.
0: Genau, Du versuchst gerade in die Grube zu scheißen, die ich selber ausgeschachtet habe. Und ich glaube, das klappt nicht. Du kackst dir auf die Hacke.
3: <lacht> ich will rausfinden, wie dein Zauber funktioniert. Aber
0: ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn man traurig ist, sollte man volle Kanne traurig sein und nicht denken, es muss weg, es muss weg, die Trauer. Und wenn man froh ist, dann sollte man volle Kanne froh sein. Ich kämpfe um mein nacktes Leben. Keiner kommt hier Leben, Keine Leben, Keine Leben
3: raus. Ines Papert, die nennt man zum Beispiel auch die Spinnenfrau, weil sie fast senkrecht am Berg hochgeht, am Eisberg. Und dann kommst du aber, Karo am zweiten Tag gegen Mittag oben an. Hast diesen Berg dreimal in deinem Leben probiert. Hast insgesamt 18 Wochen an diesem Berg verbracht. Bist so oft gescheitert und plötzlich gelingt. Das ist für mich dann Glück. Außerdem teilen noch viele andere handverlesene Gäste ihre Erfahrungen und Lifehacks mit mir und euch. Keiner kommt hier lebend draus. Naja, das ist ja eh klar. Aber bis es soweit ist möchte ich, dass ihr von der geballten Weisheit meiner Gäste profitieren könnt. Ihr könnt den Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt, bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcasts oder von mir aus unter der Bettdecke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.
1: von 4000 Hertz.